0: Det här avsnittet är inspelat redan i augusti, därför kommer tidsenheter att diffa lite för den som lyssnar nu efter valet. Du lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Igge Holmberg är socialist och sitter i Ålands lagting sedan 2011. Han har tidigare jobbat inom vård, skola och omsorg. Han har på senaste tid gjort stora livsstilsomställningar som bland annat inneburit ett viktras på 50 kilo. Välkommen hit, i Holmberg. Tack. Eller återigen så måste jag säga att det är jag som ska tacka för att vi sitter faktiskt i ditt arbetsrum. Ja. Här på nyrenoverade våning 6.
1: Fast jag brukar sällan vara här, måste jag erkänna. Jag sitter ofta och jobbar i partikansliet så jag kan inte prata med de andra som är på plats samtidigt.
0: Mm. Hur många sitter i ert partikansliet då?
1: Eh, vanligtvis bara Sara och Kristin, men vi har ju också våra morgonmöten där och sånt så det är där vi oftast hamnar ändå mm. här kom, hit kommer jag bara för att göra om det något jag behöver göra vid scenen om
0: Just det. till exempel som att spela in en podd med Jannick Svensson
1: till exempel sånt mm. eller Va när elever från museet eller högstadiet kommer att beträffa mig då sitter jag också här
0: mm. och det är ju en vad ska man säga för mig främmande människa som sitter framför mig utseende mässigt i alla fall för att Mm. Skulle, skulle det inte vara för ditt enorm, enorma orange skägg och karaktäristiska eh, rakade huvud så skulle man inte känna igen dig?
1: Nej, men mitt skägg tog jag bort fem centimeter av också. På, för att Jag kör ju motorcykel och det, det får upp och slå in i glasögonen och i skärmen så jag såg ingenting. så att mm. Jag kapar helt enkelt.
0: Så du, du kapar fem centimeter av skäggen, men det märks ju inte.
1: Nej, och det växer ut på nytt. Så mm. det är lugnt.
0: Och din motorcykel kallas för... Try,
1: Motorcykeln heter Bike Tyson och trucken <laughs> heter Truck eh, Norris.
0: <laughs> jag tycker att det är väldigt roliga namn. Jag tycker också det. Eh, Men det är ett stort intresse för det att köra motorcykel.
1: Det är nog. Jag, menar, jag körde skoter förut och jag älskade. Men nu har jag märkt att den här 750 som jag har så är lite liten om man vill fara längre sträckor. Det går bra att vara till Uppsala och till Åbo och sin Helsingfors. Men vill jag ut i Europa så ska jag nog behöva en lite större. Mm.
0: Och Jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad. För senast du satt på motorcykeln för den här säsongen så vägde du 50 kilo mer.
1: Förra säsongen, ja.
0: Och hur, vad, vad, alltså 50 km. Nu, nu råkar ju jag. Det
1: spelar ju... ingen roll liksom att för en motorcykel så är 50 kilo, Vilket som.
0: Nej, men jag tänker känslan att alltså komma upp på motorcykeln alltså hela den ja,
1: ja, nej men det nej det instruktionen faktiskt den biten var likadan som för. Mm.
0: För jag har ju själv gått ner 50 kilo och vet ungefär eller jag vet ju exakt hur det känns. Man är ju inte man är ju i en annan kropp.
1: Ja, och just när jag om jag går och parkerar så kan jag parkera mycket längre bort än jag gjorde förut. Så, och jag menar att jag behöver inte flåsa i tio minuter när jag går upp för trapporna hemma på jag släpa på en tung matkassa och jobbportföljen samtidigt. Så det känns ju mycket bättre. Mm.
0: Och vad fick det att känna att nu behöver jag gå ner i vikt? Vad, vad fick det att liksom... Ja,
1: jag märkte ju att antingen går jag ner i vikt eller så dör jag. Och jag tyckte att det var ett lite sämre alternativ.
0: Mm. Det är ett lite otrevligt alternativ.
1: Ja, men också det att det som liksom jag konstaterar att jag måste göra någonting eller så kommer jag inte orka jobba. Mm. Och jag tycker om mitt jobb så därför vill jag fortsätta med det. Mm.
0: Så hur, när, var det, när var det du gjorde det här? Var det typ i...
1: Jag börjar första november. Och det jag börjar med så var att jag tog bort all, kola, all eller all äsk överhuvudtaget. Allt glass, allt godis och alla bullar.
0: Så du tar bort all kokain? Alltså all, all, socker.
1: all <laughs> Allt socker. Och eh, sen börjar jag äta... Jag hade måltidsdrycker som jag dricker på morgonen. För jag kan fortfarande inte äta en ordentlig frukost. För jag tycker inte om att äta på morgonen. Mm. Och så äter jag ordentligt på dagen. Och så tar jag, istället för att äta smörk och så, så äter jag oftast frukt till kvällen. Just det. Och det tillsammans med att gå och träna en halv timme, kvart, två, tre gånger i veckan. har hjälpt massor liksom. Mm.
0: Hade, du någon, hade du någon hjälp eller, eller liksom... När, alltså med hjälp hur du ska komma igång någon pf?
1: Uh, Ja alltså på sätt och vis För att jag började med att jag bara Gick till det här, jag, jag köpte det här Träningskortet i Avansia här bredvid torget Och uh, Jag rodde lite och så Lyfte jag lite vikter och drog lite strängar Och vet inte riktigt vad jag gjorde med jag prövade de här maskinerna som fanns Och så gick jag lite på slutet Och sen när jag märkte att Okej okay, nu kan jag de här övningarna så i, Då pratade jag med Människor på riktigt. Jag har frågat: Eftersom jag köpte det här paketet för tre år framåt, att det finns en möjlighet att få en timme med en personlig tränare bara för att få se att jag gör det rätt. Mm. Och hon visar mig vad jag ska göra, och hon visar mig lite andra övningar som jag inte hade tänkt på. Och sen dess har jag fortsatt.
0: Okay. så det var liksom inte att du gick till livsstilsmottagningen eller sånt?
1: Nej, nej, jag gör aldrig sånt, jag gör allting för mig själv. Även, <laughs>
0: även om du är socialist så vill du inte utnyttja de offentliga resurser som finns till förslagande? Jag har
1: inga som helst problem med att utnyttja de offentliga resurserna. När jag det här jobbade som skolassistent, elevassistent så blev jag sparkad i maj och då kunde jag oftast leva på det jag hade sparat i juni och juli, men i augusti kunde jag inte. Så då gick jag till socialen och be, frågade om de kunde ge mig hjälp och då såg jag att om jag inte fått in några pengar på två månader så, så fick jag hyra och lite pengar till mat för augusti och sen började ju skolan igen.
0: Mm. Jag måste bara kolla där om du var en riktig socialist. Som...
1: Ja, men så jag, anser ju, jag tror inte att någon människa i, i Norden inte är socialist. De som kan utnyttja de nordiska välfärds, den socialdemokratiska välfärdsmodellen som jag kallar det. Jag menar, behöver en människa, jag ska säga att en helt stockkonservativ högergubbe behöver liksom en starka dialysmediciner eller cancermediciner eller vad som helst så inte kommer han att betala fullpris om FBA går emellan. Nej. Utan då är de nog där och ser till att få sina sociala förmåner liksom. Uh, Ja, men Jag skulle de på allvar tycka att människor ska kunna klara sig själva. Ska man sparka ut sina 18-åringar och dem ta hand om sig själva från dess. Mm.
0: Men, men det är, gör de inte. Nej, de flesta gör det inte. Nej. Eller det finns ju de som. Det
1: finns ju, ja, men det är en helt annan sak. Då är det är människor som har problem på ett helt annat plan.
0: Mm. Men det kan ju också vara lite tough love. För jag vet inte om det är så bra att man bor hemma tills man är 25.
1: Nej, men det finns, eh, det finns ett ord som heter... ja oh, nu har jag glömt bort det fullständigt.
0: Tänk efter bara, jag kan klippa.
1: Ja, nej men aktiveringskoefficienten eller aktiveringsprocenten. Och det innebär den dag som tre fjärdedelar av en årskull har fast arbete eller nej det är den dag tre av en årskull har fast arbete. Början av 90-talet var den 20. Nu är den uppe i 27 eller 28. Och det innebär att vi har människor som bor hemma hos sina föräldrar för att de inte har råd med en egen lägenhet och de, de kan inte få ett fast jobb på grund av att de bara får så här noll avtalsgrejer eller några timmar i veckan avtalsgrejer som gör att de, de kan inte starta en familj, de kan inte köpa ett hus. De kan, för det, först när du har ett fast arbete som du verkligen kan ta del av samhället på lika villkor då kan du Starta en familj och veta att du är trygg i att du har råd med ett hus för eller tjäna. Du har råd med en lägenhet i alla fall. Men sen har vi alla de människor som hamnar liksom lite utanför det. För de hamnar i prekariatet där de inte liksom vet hur jag kommer att klara mig om sex månader. Kanske inte som tre veckor. Och det är för dem som den här gigekonomin har dykt upp. Och den är ju egentligen, jag menar de låter som en jättebra sak, men det får ju så förbannat lite. En vän till mig sökte sommarjobb i år. Han är närmare 30. Och för han, senast han ett sommarjobb var liksom när han var 16. Han konstaterat att han har samma timlön som när han var 16. Så har han nu när han är 30. Och då, är, då är det något seriöst fel. För jag menar, inflationen har gått upp, priserna har gått upp, hyror har gått upp. Men lönerna följer inte med.
0: Vad borde man göra åt det då?
1: Höja
0: <laughs> För de styr ju sig själva nu.
1: De styr sig själva i viss mån via förhandlingar. Och det, det är helt bra. Men samhället har blivit liksom itutat hela tiden. att Det finns inte pengar, det finns inte pengar, det finns inte pengar. Ändå går BNP upp varje år. Mm. Folk blir rikare. Det är, bara det, det är bara en liten del av människor som blir rikare. Men Nalle har inga problem med det här. Men skulle man istället taxera Nalle Valros att han faktiskt måste betala sin del av samhället då skulle vi ha en helt annan statsekonomi.
0: Mm. För, för nu konkurrerar ju även länder när det kommer till skattetryck. Och de Visst. länderna som har lägre skattetryck har inte en ens att få flera höginkomsttagare som flyttar till sig.
1: Visst, och det är ju det jag pratar om att det är ju det man måste komma åt.
0: Mm. hur ska man komma åt det då? För att folk kan ju fortfarande flytta.
1: Jo, och varsågod, men det är som eh, det är som nå, någon ledare i ordningstiden sa att det är helt okej, okay, det är bra att folk använder skatteundantag och så lite skatt om man kan, för det är helt lagligt. Jo, det må vara lagligt, men det är inte rätt.
0: Mm. För där finns det ju alltså olika sätt som man kan, och, och det har ju även skattemyndigheternas lagstiftning tagit i backning. Att man, man kan planera skatter. Eh, jo. Och nu på något sätt har det ju blivit fult att planera skatt. Men det kan ju också handla om, alltså tar man ena extremen så kan ju det vara att ja, folk skattefuskar eller flyttar pengar. Men andra kan ju vara att ett företag betalar mindre skatt och därför har de mer att återinvestera i företag och på lång sikt så får flera människor jobb
1: Och det är ju så det borde fungera, när Finland blev starkt alltså efter krig när vi byggde upp en hel infrastruktur, när vi byggde upp fabriker, när vi byggde upp telefonnätet, när vi byggde upp ja, hela den välfärd vi har nu då var marginalskatten på företag
0: 89% så då måste man alltså investera då måste du
1: återinvestera i företag för att eller du måste inte. Men om du inte gjorde det så betalade du 8,90 på varje 10 mark.
0: Vad är marginalskattar idag då?
1: Jag tror den är på runt 30 eller 15 i värsta fall. Eller det kan, det kan vara 20-30 men i alla fall den har gått ner fruktansvärt mycket. Och det ser jag också som ett tecken just att för när statliga telebolaget Telia behövde bygga ut telenäter så behövdes det riktiga kopparvajrar som skulle dras till varje stuga för att de skulle få en telefon. Nu när det egentligen behövs ett par radiostationer och alla har liksom mobiltelefoner då är det plötsligt sålts ut till privata. Så det är ofta så att eh, det är som är vägarna, staten bygger liksom allt det offentliga men vinsten ska sen gå till privata initiativ.
0: Du menar alltså att staten borde. Staten vinster.
1: borde politisera, eller borde liksom förstatliga massor med gamla tjänster som de hade förut.
0: Men där vet man ju också att effektiviteten minskar i statliga bolag därför att staten är inte bra på att driva bolag.
1: Vet man det? Jag är inte en sån tanke. För att det, jag menar det är skillnad på att driva ett bolag för att folk ska få det bra eller driva ett bolag med vinst.
0: Ja, alltså det ena är ju att bolaget går dåligt och det andra är att bolaget går bra.
1: Nej, det ena är att bolaget går runt. Att man tar ut de avgifter man behöver av människor. Det andra är att man sätter ett vinstkrav på ett offentligt bolag. Vilket betyder att då måste man ta ut mer pengar än vad det egentligen kostar.
0: Mm. Jag har ju en... Alltså...
1: Jo jag vet min, att min det är, det är det inte alla som håller med om det här och det är fullt För mig är det
0: en jättekontroversiell åsikt att, alltså, um, För att alla vet ju Åtminstone i den bubbla jag finns i Att staten är skit dålig på, på att ha företag <gäng> jo, men
1: det, är ju, det här är ju en myt som nyliberalister har spridit sedan Reagan och thatchers tid Att Thatcher sa det finns inget samhälle Det finns bara familjer Och det är ju skitsnack det är bara att se på hur folk tar hand om varandra om det händer någonting. Men det jag vill säga är som liksom att jag skulle jättegärna se en statsbank igen. Som inte behövde gå med vinst. Den skulle bara trycka pengar. Du skulle kunna sätta in dina pengar där. Du skulle få en ränta på samma sätt som i andra banker. Men banken behövde inte trixa och fiffla och Skapa pengar ur ingenting. Mm.
0: För pengarna skapas ju idag när människor tar lån.
1: Ja, alltså pengar skapas av lån. Men en bank som får in eh, säger att jag tar ett lån på 50 000 då har banken rätt att låna ut 250 000 på de pengarna. Mm. Var kommer de andra 200 000 ifrån?
0: De skapades ju ingenting.
1: Nej. Och det är det här som gör att vi får bostadsbubber det är det här som gör att vi får bankkriser. För att det bygger mm. på pengar som inte finns.
0: Men sen så kommer ju också staters inblandning och spelar ett ganska stort spel i konjunkturväxlingarna.
1: Jo men jag menar varje gång en bank håller på gång kul så ska jag, jag kommer ihåg bankkrisen 92. Finska staten lånar ut 400 miljoner mark för att rädda vissa banker. Mm.
0: och, det, och det, De har aldrig betalats tillbaka. Nej, och det, det är ju så här där får man ju välja, vill man ha hem och kaos eller vill man liksom jag tycker ju inte att ja, man eller
1: ska man ställa bankerna till svars ja,
0: jag håller med dig, där håller jag med dig att man, man kan
1: liksom helt enkelt bara betala ut småspararnas pengar men inte liksom betala ut bankernas provisioner och mm. liknande
0: Nej, jag, jag tycker att det är jättetråkigt att man låter eh, som, som till exempel 2008 kraschen låter jag koka in stina börsmäklare och bankirer fiffla ja. bort människors pengar och sen liksom Island var det enda landet som drog dem till rätta. alltså det här var människor som skapar väldigt väldigt mycket lidande och, jo, jo. och alla vet att, att bankväsendet är korrupt eh, på ett eller annat sätt men jag tror inte att lösningen på det är att ha en, en, ha en statlig bank jag, jag tror att Nej, men jag
1: skulle vilja ha det som ett alternativ mm. att jag, jag jag... människor som inte bryr sig om den här mm. vinstjakten åtminstone kan gå och veta att de sätter in sina pengar och de är trygga och
0: inte få ränta för dem här.
1: Nej, nej, de ska få ränta, men de ska få mer ränta än inflationen. Men den behöver liksom inte ges.
0: För, för problemet nu, om man till exempel tar Sverige och svenska regeringen, de insatser de har gjort i ekonomin med minusränta, är ju att man har satt liksom ekonomin på steroider för att undvika lågkonjunkturen. Och snart kommer det att smälla, och det kommer att smälla högt, och många människor kommer att bli utan hem. Många människor kommer att bli av med sina jobb.
1: Nej, men det, det kostar ju de fakton ingenting att låna pengar i Sverige. Du får ju ja. pengar för att låna pengar det är, start. det är helt
0: stört. Det är helt stört. Och det är ju Stefan Löfvens regering som håller på att pusha det här nu. Ja,
1: fast man ska inte glömma bort att under de åtta år vi hade en alliansregering så försvann det 142 miljarder i året.
0: Mm, men då var man i sämre konjunkturläge. Nu har jo, man... men det
1: kan vara i ett sämre konjunkturläge men det är fortfarande idiotiskt att alltså sälja jag
0: bort. Jag tycker också att, att Reinfeldts regering var en skitålder Nej, men
1: att sälja bort saker som absolut, som en vinstmakare som, som ger de svenska staten över en miljard i året den ja. såldes till Pernod
0: ja, Den regeringen gjorde väldigt konstiga saker, det håller jag med om.
1: Ja, Som sagt, de stal 142 mil miljarder i året från det offentliga mm. och lyckades klara sig undan genom att fortsätta ge folk jobbskatteavdrag alltså Till och med människor så har vi skett att, Nej, men jag vill inte ha mer jobbskatteavdrag jag vill ha en fungerande sjukvård jag vill ha en fungerande skola
0: jag vet, jag vet för om just den biten. För att, ja, men jag vet en hel del så det är lugnt. Ja, Nej, jag, jag, jag tycker ja. ju hellre om att kritisera Stefan Löfvens regering. Det förstår jag. Men du, är, det... du vet ju vad jag tycker om socialismen.
1: Ja, men samtidigt så jag... Vad tycker jag... jag om socialismen? Jag tror att du inte är så jätte i den.
0: Nej, jag tycker att socialism är ondska.
1: Ja, och det är helt fel. För socialismen är den radikala tanken att vi människor ska dela på saker.
0: Mm. Och sen leder den till folkmord och... Tvångsläger.
1: Vilket kapitalismen inte gör. Aj. Det finns ingen kapitalism utan rasism kan vi börja med.
0: Finns det socialism utan rasism då? Jo då. För det, för Hela man...
1: idén bakom socialismen är ju den internationella tanken.
0: Skillnaden på Hitler och Stalins folkmord var att i Sovjet så dödade man ju alla
1: oavsett. Skillnaden på Hitlers och, folkmord, och Stalins folkmord var att Hitlers folkmord var planerat. Det var specifikt. Och det hade utvalda grupper. Det är precis som du säger, Stalens folkmord var lika illa.
0: Han dödade ju alla liksom. Han, Exakt, han, det var men det fanns
1: det fanns ingen plan på att vissa skulle bort.
0: Ja, förutom oliktänkare som hotade socialismen.
1: Oliktänkare för allt det, men det är, inte en, det är inte en enhetlig grupp. Det kan vara judar, det kan vara Siberier, det kan vara Men om oliktänkare äster. är
0: en grupp och socialister är en grupp, då är det ju en grupp. Då är det ju...
1: Jo, men det, alltså, det är inte ett folkstat, vi pratar inte etnisk rensning, vilket var hela idén bakom den nazistiska mordpolitiken. Mm.
0: Men men på, på vilket sätt var Stalins folkmord mindre vårtiga?
1: Inte så att det var mindre vårt, men så att det var inte genetisk, det var inte en etnisk rensning. Han hade inte en måltavla. Det var bara hans paranoia som pekade ut folk här och där.
0: Ja, så man måste man, man klarar sig om man var en god socialist. Och inte blev
1: Det gjorde man inte alltid. Det finns ett väldigt berömt bild, en väldigt berömd bild där Stalin står med tre av sina närmaste kamrater. Och efter fyra år så är alla de tre raderade ur bilden. Står han kvar där ensam och ser exakt likadan ut med de andra tre i alla skickats läger. Att inte ens människor i högsta Sovjet klarar sig undan utrensningarna.
0: Mm. Och det, det är för mig... alltså.
1: Det... Men de var aldrig baserade på... Varifrån du kom. Det var baserat på vad du hade gjort. Och det är det som jag menar i skillnad mellan rasist och en, äh, en antifascist. Eller en fascist och en antifascist hur du vill säga det. Men om någon vill hoppa på mig för att jag är ålänning. Eller för att jag är man. Eller för att jag är född i Finland. Så är det fel. För det är ingenting som jag har valt.
0: Men om man hoppar på det men för, men att att hoppar socialist. På mig för
1: att du är socialist Kom bara Det är något jag har valt Det är något jag står upp för Det är inte något som någon har, eller har gett mig utan min egen tillstånd Ja. ja. Jag menar, men, man kan ju när...
0: indoktrineras i socialism också alltså, så Man kan ju inte beskylla en person eh, som, som var alltså en, en sovjetisk medborgare Som under andra världskriget Bekände Färg som socialist För att man måste göra det om man var någonting annat eller tillhörde en opposition, då raderades man.
1: Ja, fast du glömmer bort, under andra världskriget så var de utsatta för ett enormt anfall. Vilket gjorde att de flesta blev patrioter väldigt fort.
0: Och de ledde ju väldigt många anfall också. Ja, ja. De var ju, Ryssland var ju, alltså man tog ju inte hand, alltså så, så här. Man kan ju vreda och vända på det hur mycket som helst. Men alltså, Hitler tog hand om sina trupper, det gjorde inte Stalin. Frågade
1: de i Stalingrad om det.
0: Ja, men inte, Stalingrad. Hela slaget vid Stalingrad var ju bara på allt på... Äh,
1: hela Stalingrad i Stalingrad var det som knäckte den tyska armén. Det var det som gjorde vändningen av ja. hela kriget.
0: Mm. Vad är skillnaden på kommunist och socialist?
1: Som jag brukar säga är det att kommunismen tror på proletariatets diktatur. Och jag menar att även om det är proletariatets diktatur så är det fortfarande en diktatur. Socialismen tror bara på ett internationellt samarbete. För. Det här som jag tycker är så skojigt, att Jag har varit i princip Hela eh, Organisationsfronten på vänstersidan Men jag har aldrig varit kommunist Och ändå är det det man slänger ut Med ju Ålandstidningens eh, Insändarspalter och liknande är ja, den här kommunisten Hon börjar med Snälla det är den jag inte har varit Kalla mig anarkist, kalla mig syndikalist Kalla mig socialist Fair
0: Väldigt många har ju jättesvårt, att, och inklusive jag, att dra skiljelinjen mellan socialist och kommunist.
1: Just, men det är inte vårt problem. Mm. <laughs> det är som att säga, nej men jag har svårt att ta skillnad mellan AIK och, och Djurgården.
0: Nej men för jag tror också att, att ur ett enklare perspektiv, om man förenklar jättemycket, att varje land som inför socialism, där går saker åt helvete. Folk dör, det, förbud införs och ekonomierna kraschar och sen börjar folk leda av hungersnöd.
1: Ta en titt på Kuba, där de har haft bättre hälsovård bättre mat, bättre sjukvård än något annat centralamerikanskt land.
0: Men Kuba är en kapitalism. Om du kollar på det, Men kolla på den svarta marknaden som alltid har funnits. Det uppstår en spontan kapitalism och man hade till och med agenter inne. Jo
1: men du hade under Katrina-krisen i USA hade du Cuba som stod redan 1800 läkare och sköterskor. Och så bara nere och sin tillstånd kommer vi att hjälpa er, För men, de har den mängden utbildad personal. Men, jag menar,
0: men sen kan du inte resa vart du vill om du är från kuba. Du har liksom inte de här grundläggande nej, friheterna. Nej, absolut och, och samtidigt så har du liksom, du har en bilpark som är från 50-talet. Du, du kan inte resa vart
1: du vill om du är från USA. Du kan knappt byta stad om du vill. Om du inte har råd med det.
0: Men det handlar om, om den frihet man föds in i. Föds man i Kuba då är man inte fri. Även om man är utbildad läkare så är man Först inte fri. Föds du i en
1: fattig stat i USA är du heller inte fri.
0: Men, men Kuba kan inte vara en riktig socialism i och med att det uppstår en svart marknad. Alltså Kuba skulle inte ha klarat sig utan sin svarta marknad.
1: Det är svårt att tänka mig också. Men grejen är ju den att av kubanska det spelar cigarrer, till ingen exempel. roll. Utan idén är att vi har inte haft en riktig socialism någonstans med tanke på att vi har fortfarande haft diktatorer i de länderna.
0: Ja, alltså Cuba är ju ett exempel som man ofta framhåller som lyckat Även om det inte är varken en socialist Jag säger
1: inte att det var lyckat Jag säger att det var mer lyckat mm. än de andra länderna I Centralamerika på den tiden
0: Men ska vi ta Venezuela då, som exempel
1: Venezuela funkar jättebra ända tills Oljepriset sjönk Och varför sjönk oljepriset? Det vet jag men samtidigt vet jag också att eh, Det finns mycket Annat som har hänt där Som inte har med landet i sig att göra Idén är fortfarande att socialismen är den radikala tanken på att människor ska dela på saker. Att saker tillhör de som behöver dem mest. Och att människor som bor i ett samhälle ska betala in sin del. Eller vad de kan till det samhälle. Och få det de behöver från det samhälle. Det är socialismen, punkt. Här i Norden har vi lyckats bäst i världen med socialism.
0: Det har också mycket, tror jag, att göra med liberalism.
1: Det kan du tycka, men det är inte liberalismen som har gett oss åtta timmars arbetsdagar. Det men är inte och... liberalismen som har gett oss fyra veckors semester. Alla de sakerna som sjukförsäkringar, offentlig dagvård, det har folk dött för.
0: Ja. Men det är ju samma Tror sak... mig,
1: det var inte liberalisten som tog, gjorde de grejerna, utan det var socialisterna som gjorde dem och sen tog. Börjarna idéerna och sa att jo, men det här är jättebra. Det här tycker vi att vi ska göra när de kom på att folk ville ha dem.
0: För liberalismen har ju gett människor frihet att uttrycka sig och uttrycka sin kreativitet på ett sätt som har skapat innovationskraft och välstånd på ett sätt som mänskligheten inte har sett innan. Utan liberalismen, det som är grunden, nu pratar jag inte om politisk ideologin utan den, den spontana driften som människan föds med. Att vara kreativ, att uh, uppfinna saker. Utan det så skulle inte vi överhuvudtaget ha rösträtt. Och människor har dött för den friheten också. Ja, ju... men
1: rösträtten är också något som socialisten skapar. Mm. Liksom, rösträtten kom från arbetarklassen. De var trötta på att inte få sin röst och sin makt hörd.
0: Jag tycker det är superspännande att, att ta det här samtalet. För att jag har ju som sagt, du vet ju var jag står i den här frågan. När det, det är till därför
1: det är så idiotiskt att prata med dig för du, du kommer inte att ändra dig.
0: Nej, jag kommer inte att ändra mig. Och jag jag, har, jag fortfarande... har samma
1: sak som liksom, jag pratar med en mr och jag förklarar för mig. Mm. Du är dum i huvudet, det finns ju inte. det menar, mina sy tre systersöner, deras far är från Guatemala deras mamma är från Åland. De är födda och uppvuxna i Sverige. Det enda de kan är svensk fotboll, Karl Bertil julafton och Kalajanka på julafton och bara har bott i Sverige hela sitt liv och så frågar man de här killarna är de svenskar? Nej okej, okay. om de inte är svenskar, vad är de? och då blir de tysta för de är inte Guatemala när. de har varit i Guatemala kanske två gånger och hälsat på sina släktingar de är inte ålänningar de kommer hit på sommaren och bor på dåne och tycker det är skittrevligt här men det de är, är svenskar mm. de är födda och uppvuxna i Uppsala men bara för att de har lite mörkare hus så kan inte NMR godkänna att de är svenskar.
0: Nej, och det är ju idiotiskt. Och där, det har ju en, jo, jo. Men där pratar man ju om två olika saker. De pratar ju om en, en påhittad rasgrej eh, medan jo. vi pratar om medborgarskap. Men man kan också bredda det till att jag pratar om identitet och du pratar om medborgarskap. Då pratar vi om olika saker. Så, men NMR bygger sin...
1: Ja, de, de är inte kloka på en fläkt. Det håller jag med om.
0: Jag gjorde ju en intervju med en... En kille från NMR, eller en gubbe mm. Och han, han byggde Sin värld på Jättesvaga saker Alltså, han, han pratade Liksom om den judiska världskonspirationen Som att han hade all fakta på bordet Och så fort jag ifrågasatte Hans argument Och han inte kunde svara på det Så svarade han att judarna Gör mycket konstiga saker För att förvirra Det är liksom och han, han var så fast i sin tro så att det gick inte att fälla honom. Och Nej, jag de, alltså
1: ska du vara en, alltså en nazist så måste vara en jäkligt bra lögnare. Mm. Du kan inte säga för inte sen har aldrig hänt. Och sen i nästa men säga men nästa gång kommer till makten ska vi gasa sex miljoner till. Mm. För det är som liksom det de säger.
0: Mm, det, han, det han sa när jag frågade om, om det här var att han, han tycker att, att alla kan, det man behöver inte mörda folk utan alla kan bo i sina egna länder. Och leva i harmoni och att man kan resa till varandras kulturer. Mm. Det lät ganska mysigt och så. Men så brukar eh, extrema ideolo ideologier låta. Deras utopior låter mysiga. Ja. Lyssnar man på saker som nazister säger. Så finns det vissa bra saker de säger. Därför att de kan bry sig om människor. Så länge det är deras eget folk då såklart. Ja. Eh, och, och det låter inte helt fel att säga att man bryr sig om vård och skola. Och hela den biten. Men det jag tror att blir farligt är när man vägrar lyssna på någon för att de är av en viss åsikt därför att då tar man inte deras bra poänger ifrån dem om man, om man tar deras bra poänger ifrån dem då har de bara dåliga poänger kvar vi byter ämne, vi kan hoppa tillbaka till viktnägången. okej okay. du
1: börjar i november jag börjar första november och då gjorde jag det och grejen var jag har ju försökt ett par gånger förut gått ner en 5-6 kilo och sen bara tröttna så nu tänkte jag att okej okay, jag gör det offentligt Jag startar en Facebook-sida Jag pratar med mina vänner Jag pratar med tidningarna Och eh, Det har gått bra sen dess I Första fem, fem månaderna Gick jag ner 4-6 till, till kilo varje månad Bara genom att ändra min kosthållning Och börja träna två, tre gånger i veckan mm.
0: och, och det var den här Offentliga grejen som fick dig att hålla det kvar
1: Ja dels det äh,
0: Var det stödet äh, eller jävlar Anamma? Det var
1: stödet snarare att jag, hade, jag skrev upp någonting Och folk liksom Jaj fortsätt grattis Det var jätteskönt att säga Plus att Har man en gång gått ut med någonting offentligt så skulle, så skulle, det är ju, Jag är ju politiker Jag måste ju hålla mina löften mm. <laughs> Så därför så äh, Är det också liksom Jag är glad Nu har jag ett kilo kvar till min, mina 50 kilo
0: Tänker du fortsätta efter det?
1: Kanske en 4-5 kilo till. Men det, en, det behövs egentligen inte. Jag är nere på en bra nivå nu. Mm.
0: Och under den här tiden som viknedgången pågick så upptäckte du någonting annat?
1: Ja, så alltså jag fick en släng av cancer. Mm. Jag konstaterade att min, eh, min blodvärde gick ner rätt så mycket hela tiden. Och så hittade vi en tumör på njuren så de opererade bort njuren. Och tumören. Och nu är jag i princip. Jag har några små metastaser i lungorna. Men de är väldigt väldigt små. Den största är runt en centimeter. Och de är inte många. Och jag äter stoppmedicin emot det.
0: Och det är dartat. Ja
1: så alltså, gör jag. Att, äh, I och med att. Äh, Modertumören är borta. så kommer de, inte, de får ingen extra hjälp. De får ingen näring. Stoppmedicin är skärt bort. Äh, blodtillförseln till dem. Så jo, det är bara att köra på nu. Det är, alltså, som min läkare sa, det är inte en dödsdom men det är ett maratonlopp. Mm. Och jag räknar att kallt på med 5-10 år så har de hittat bättre mediciner som gör att de faktiskt tar bort dem. Mm.
0: Men de kommer alltså att finnas kvar?
1: Ja, än så länge finns de. Jag kommer att ha min andra månad av, do, av medicindos nu. Jag börjar ikväll faktiskt. Och efter de fyra veckorna så ska vi ta en ny röntgenbilder av bröstet och se hur de ser ut om de blir värre eller bättre eller om de har försvunnit de minsta kan det hända det med att de inte får någon extra näring
0: mm. Är det cytostatika du tar? Eller är det...
1: Ja, det är en medicin som heter Sutent. och som sagt det är inte cellgifter på det sättet men vad den gör är att den skär av blodtillförseln till metastasen så det är verkligen så här som liksom, sniper-teknik, pinpointar problem och går in och bara det, 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 blodkärle skär vi av och så går de till nästa jag blir lite trött av dem och maten smakar lite sämre efter ett par veckor men inga andra biverkningar så det. men där kan man ju också säga liksom för det med att leva i ett socialistiskt samhälle är att fyra veckors medicin kostar 5463 euro och några cent jag betalar ändå 52 att FPA tar rösten. Och det skulle ju inte hända. Bodde jag i USA så skulle jag vara död. Eller okej, jag skulle inte vara död. Men jag skulle inte ha råd med medicinen i alla fall.
0: Du sa om fem till tio år så kommer
1: medicinerna. Jag vet jag men folk ger ju pengar till cancerforskning hela tiden. Så det är ju en av de få saker där saker faktiskt går framåt väldigt fort.
0: Vad händer om... Om det inte finns en sån medicin. Då
1: fortsätter jag äta de här -medicinerna Och håller kvar dem på samma nivå som de är nu.
0: Hur, hur fick ni reda på att du hade en uh,
1: Mitt blodvärde... Jag har varit blodgivare i många år sedan. Jag var ja, 18 i princip. Och uh, nu visar det sig att mitt blodvärde gick från 165 till 157 till 154 till 152 till 146 och så vidare ner ner tills det kom till 134 och inte längre fick ge blod och då blev jag ju skitsurik och frågade liksom, I leka, vad ska jag göra och då visar sig att om man får blodbrist så finns det tre olika medicin äh, sjukdomar som kan göra det här för tar och det, det hela, deras, hela deras idé är att de stoppar järn för att gå in i blodet. Så det är lika många röda blodkroppar som alla andra. Men de istället för att vara välfyllda blåbär så är de små skrumpnande blåbär. Om min läkare säger att okay, jag har inga symptom för de andra två så det måste vara det här. Så att de skickar mig till akuten och efter en magnetröntgen på hela kroppen så konstaterar de att jo, jag hade en tumör. Men det hände den 29 april och inom en månad den 24 maj så var den bort borta.
0: Visste de någonting om något läge, sa de i början. så alltså fick du gå i ovisshet om du skulle överleva eller om du skulle dö?
1: Nej, alltså de visste ju inte mer. För det var ju första när man opererade bort den så de kunde undersöka och se hur den, den var. Men alltså, det, jag hade ju haft den i två ett halvt tre år åtminstone. För det är ju så länge jag hade tappat blod så att säga, mm. eller blodvärde.
0: Jag kan tänka mig att du har reflekterat ganska mycket under den månaden, på livet och döden.
1: Egentligen inte. Jag, alltså, jag hyser fullt förtroende för den finska vetenskapen. Och ska man ha en tumör någonstans så är njuren det bästa stället. För när de plockar bort den så är den borta. Mm. Min mamma fick en när hon var 76. Och hon är 81 och ett halvt och fortfarande med oss.
0: Och det var på njuren alltså?
1: Det var en njurtumör,
0: ja. Så det var liksom släkt?
1: Nej utan det är rent slump Men det finns Alltså det, det finns mängder människor Som har fått en gjort humör Och som lever Helt bra vidare Så det är ingen fara mm. som jag sa, Det är inte en dödsdom Men det är bara att de loppat bli frisk mm.
0: Och du har, du har inte pratat om det här offentligt Förrän nu
1: Nej alltså jag, jag har aldrig tänkt att jag ska göra det heller Vi har aldrig dolt det Folk jag känner, jag menar, det första jag gjorde var jag berättade för familjen, sen åt lagtingsgruppen och sen till några av mina närmaste vänner. Och när det blev lite längre tid att vänta så och folk började undra varför jag var sjukskriven så berättar jag liksom varför jag var det. Så jag gjorde en hemlighet av det, jag bara inte gått ut offentligt med det. Mm.
0: Men nu gör du för, ja. för att jag frågar om du ville göra För att det.
1: du fråga om jag ska göra det. Jag menar, som sagt, jag har inga större problem med det men det är inte en stor grej.
0: Jag tror att många undrar.
1: Ja, men det är inte en stor grej. Jag har cancer, Men det är inte något som definierar mig. Nej.
0: För um, folk har ju pratat liksom, och, och det har ryktats om att du kanske inte kommer att överleva.
1: Jaha, nej, nej. Det, den idén är borta liksom. jag, jag kommer att klara mig hur bra som helst i åtminstone 10, 20, 30 år till.
0: Och jag tror att väldigt många kommer att bli glada över att, att höra det.
1: Jag framförallt. <laughs>
0: ja, du skulle ju vara den som led minst av att du dog. <laughs> Så att säga. Det skulle vara ganska... Alltså.
1: Ja, det är liksom när man är dum. Man känner inte till dig själv. Ja, exakt.
0: <laughs> Så du tror inte att det finns ett efterliv då, antar jag?
1: Nej, jag är socialist fortfarande.
0: Och socialister tror inte på Gud?
1: Religionen är ett opium för folket. Oh. Sen finns det andra socialister som tror på Gud. Ja, men det finns ju en... Svenska socialdemokraterna har ju till och med brödraföreningen för sådana som är kristna och socialdemokrater. Men nej, det är, det är en helt enkelt en myt som folk har ju. Man kan prata om nordisk my mytologi, man kan prata om grekisk mytologi eller man kan prata om och kristen mytologi. Mm. Det söger alltihop.
0: För sen finns det ju, om man kollar på forskning, så finns det ju en funktion med Gud också med andlighet i alla fall. Att man får mindre ångest om man har tro på någonting. För visst
1: men det är ju en falsk ångest.
0: Ja, ångesten...
1: Du är bara att se på hur alla de amerikanska politikerna sänder thoughts and prayers. Ja. Och hur mycket ja. det hjälpt någonsin. Jag
0: tror inte att det hjälper så mycket. Jag tror att det, thoughts and prayers är en grej som man gör för sitt eget ego skull. För att eh, ja. säga, tänk på mig idag. När det har hänt någonting hemskt. Ja. Men, men samtidigt så... Eh, du vet när man brukar ju säga det Att, att i ett kraschande flygplan så tror alla på Gud Nej ska du, Så du ska ju inte ens en liten bön Om du höll på att krascha till din nej.
1: Jag gjorde inte nej för cancer <laughs> Jag tror på vetenskap kan, Så fort någon bevisar Att Gud finns Välbekomme mm. Och det ju är att jag menar De flesta människor är ju Alltminstone inskrivna i kyrkan fortfarande jag skrev ut men när jag var 18. Men jag brukar säga att de, att de är bara lite mindre attester än jag är. För de tror inte på 3799 gudar. Och jag tror inte på 3800.
0: Då kan vi ju hoppa tillbaka till Israel. Du gick in på Israel tidigare. Ja. De har ju startat en efter andra världskriget så instiftades ju staten Israel som är en djurisk stat.
1: Ja, från början var det ju staten Palestina eftersom det var ett brittiskt protektorat. Och och sen dess så har ju israelerna tagit över 85-90% av marken. ner palestinska mark, äh, palmdundar och hus och skövla byar och tagit som liksom ockuperad mark från Västbanken och liknande och byggt nya bosättningar på. Och det senaste de lyckades göra var ju att förklara att israel är en judisk stat och att Araber är andra klassens medborgare. Så Israel är en apartheid-regim från början till slut.
0: Så du är pro-Palestina i den ställningen då?
1: Jag är egentligen pro-BDS. Boycott, divest, eh, sanction. Att jag tror inte på Men när Sydafrika höll på på 60-talet så var alla socialister ute och boykottade dem och såg till att man inte kunde sälja vapen eller bensin till dem det var enbart Shell och BB, BP som sålde bensin till Sydafrika eh, och man var väldigt tydlig med att man bojkottade sydafrikanska varor när det kommer till Israel så är det nej men det kan man ju inte göra det är ju den enda demokratin men är det en demokrati när du har folk instängda i utomhusläger de kan bombas när som helst.
0: Vem bombas normala?
1: I israeliska militären och flygvapnen.
0: För de går väl inte i attack på folk? Gör de?
1: Snälla. <gör> Klart de gör.
0: Som jag har förstått det så gör inte de offensiva flygattacker. Numera i alla fall.
1: Nej det är ju vad de kallar dem. Men. Man kan ju ställa sig frågan. Om det kommer en eller två raketer flygande. Som inte kan skada en människa. Som kan skada en. Det är stor tur att de träffar någonting. För de flesta når inte ens över de långa murarna som de har. Och svaret är liksom en skadron av F-15 som kommer att släppa någon palm över byar. verkar rimlig? Nej.
0: För det finns ju, alltså det är ju väldigt många, nästan dagligen, raketer som skjuts från Israel sedan över. Och de siktar ju ofta i, alltså... När det är väldigt mycket trafik.
1: Ja, först med, av alla de som skickas iväg så når ju en promill fram. De har ju, de har ju ett in, specialinköpt missilförsvar från USA. Men Israel ska inte finnas om inte fick 38 miljoner eller biljoner tror jag det är i år från USA. Så jag vet inte, jag ser det som en ren mäns mänsklig handling igen. Det behandlar människor olika på grund av var de är födda eller vilken ras de tillhör.
0: För alla, om jag har förstått det rätt, så får ju alltså alla från Palestina bosätta sig i Israel.
1: Det stämmer inte. De flesta får inte ens pass att komma in och jobba. Och har de ett tillstånd att komma och jobba så kan det tas bort när som helst genom att de stänger gränsen.
0: För den här frågan känns som att det finns väldigt många olika sedor av den. Jag har förstått att folk från Palestina har fri tillgång till att bosätta sig i Israel. Om Så ja. länge man inte tillhör en territorium. Som sagt,
1: fortfarande ligger du vid det faktum att man bygger bosättningar på ockuperad mark. Man har brutit emot om det är 162 av FNs resolutioner. De sade Hussein bröt mot en av dem. Och de invaderar hela, hela Irak. Det är sån skillnad på folk och folk. Men det där vet
0: man ju att det var ju kanske inte. För att han bröt mot en resolution som... Nej, med, nej,
1: men det var ursäkten. Israel är mot 162. Åtminstone. Det kan vara en väldigt gammal siffra.
0: Mm. Saddam Hussein hade ju fiender i högre ort om man ser så. Ja. Han var hade ju ovan med folk i USA. Och de jo, hade jo. väldigt mycket att vinna på det. Men hela den konflikten är ju är väldigt svår att, att förenkla och, och jag tror inte att det finns någon... Eh, och så är det nästan i alla polariserade frågor, ur mitt perspektiv i alla fall, att det finns liksom ingen... Eh, varken det svarta eller det vita har rätt utan det är alltid någonstans i det grå Fast Samtidigt är.
1: kan man då säga att det är bara att se på mängden land som Israel har lagt under sig sen både får deklarationen och en FNs tvåstadslösning som sa att så här mycket ska bägge staterna ha och nu har som sagt 45 eh, redan då hade som liksom 50% av Israel, Palestina försvunnit och nu har de tagit 45% procent till. Så det är en, för mig är det helt enkelt en fråga om att du behandlar människor olika varifrån de kommer eller hur de ser ut. Saker de inte kan göra någonting åt. Och det är ren rasism. Sen att det är judisk rasism, är det är en helt annan sak. Mm.
0: Ja, sen är ju också, det finns ju väldigt mycket rasism mot judar.
1: Förvisso, och den är jag lika mycket emot. I och med att jag som sagt är en gammal, alltså... Jag fick min start inom husökupantrörelsen och antifascismrörelsen och har flera gånger stått öga mot öga mot nazistiska demonstrationer. ofta preparerade av miljontals med poliser för att det är så de fixade. Men, idén är fortfarande att du kan inte bestraffa människor för var de bor eller var de kommer ifrån eller vad de är du kan bara bestraffa människor för gärningar vad de gör Så är skjuter man en Hamas-människor som kommer springande med en bomb, fair enough han gjort ett val skjuter du 13 barn på ett lekis varför de råkar vara i vägen eh, lite mindre troligt
0: har de, har de gjort det?
1: Jo alltså de senaste dödssiffrorna från Gaza så var ju över tusen kvinnor och barn åtminstone plus män vid sidan om. Och ingen av de här barnen var ju liksom en aktiv krigare på något sätt.
0: För Hamas dödar ju också ganska mycket människor inom.
1: Jo men de dödar inte barn.
0: <laughs> jag vet jag tycker att det är en så svår fråga att greppa hela Israel-Palestina. Ingen vet ju riktigt var det börjar.
1: Nej, nej, men spegel ingen roll var det började på att se på vad som händer idag. Israel för, äh, förnekar två amerikanska kongresskvinnor inträde för att de har stött BDS-rörelsen. De tillåter alltså inte politiker ingång i landet bara för att de har stött en rörelse som protesterar mot deras regim. Vad är det om inte en diktatur?
0: Men vi kan ju prata lite, lite val på Åland kanske. Mm. Det har ju varit din andra mandatperiod.
1: Ja, i lagtinget ju. Tredje, man räknar med att jag kom in i statsfullmäktige. Första gången jag ställde upp.
0: Mm. Så om vi, om vi börjar, för att må många känner ju dig som skandalernas skandalmakare. Ja. Du har ju dragit upp ganska många skandaler så att säga. Ja,
1: och jag har att varenda en av dem skulle inte vara en skandal någon annanstans.
0: Ska vi, vilken är den mest minnesvärda skandalen då?
1: Den mest minnesvärda är ju prinsessan.
0: Du kallar prinsessan nej, istället? Nej,
1: vad jag skrev var, eh, det var en artikel i Dagens Nyheter tror jag, där man hade eh, stängt av en hel BB-avdelning på Danderyds sjukhus tror jag det var. Eller något annat. Men det var ett sjukhus som stängde ner hela sin BB-avdelning. Samtidigt som man diskuterar om papperslösa flyktingar överhuvudtaget ska få sjukhjälp. Och då vill jag liksom påpeka den stora klyftan i samhället. Genom att det här görs för att stöda en parasits samtidigt. Som papperslösa flyktingar inte ska få stöd hjälp överhuvudtaget för att de är sjuka. Ordet parasit var kanske dåligt valt, men det är de facto inte främmande i den socialdemokratiska idén att inte stöda royalismen. Vi har det till och med, alltså svenska, vi har det inte eftersom vi bor i en republik. Med i den svenska eh, socialdemokratiska partiprogrammet finns det en rad som säger att ingen ska kunna ärva ett ämbete eller yrke. Utan det ska gå till människor som bevisar att det förtjänar det. Vilket är en direkt poängtering av att vad har kronprinsessa Victoria för kvalifikationer? Hon är född av en drottning. Ingenting annat. Det är ingen som har valt henne. Det är ingen som hon har bevisat att ja, men jag kommer att bli en jättebra drottning. Hon bara är där. Och.
0: Det är ju inte hennes fel.
1: Det är inte hennes fel, men varför är det hennes rätt? Varför ska vissa människor komma in och få ett apanage på 140 000 i år bara för att de råkar vara födda av rätt mamma?
0: Någon gång har man ju bestämt det.
1: Jo, jo. Det men ska det, så. men där, någon gång bestämde man att jorden var platt också. Mm. Ja. <laughs> någon gång bestämde man att den som inte trodde på gud skulle pryglas. Mm. Vi går framåt i livet. Det kommer liksom... Jag menar, en men anachronism är... som monarki är ju sånt som borde finnas i sagor. Mm. Ingen annanstans.
0: Nej, men jag håller med om att det, det är underligt. Man, ja. man, kanske inte, man kanske inte bör strö pengar över dem på det sättet man gör.
1: Ja, plus att de är ju så gott som laglösa. Ja, men de kan köra i full fart genom Stockholm och inte få böter. Mm. Det finns inte liksom... Det finns inga lagar mot dem.
0: Nej, men då har man ju dragit högsta lott så att säga. Man har följts med diplomatisk immunitet och ett jobb liksom.
1: Ja. Moral luck kallas det inom och,
0: och Prinsessa Victoria kanske var jätte, jätteduktig i ett tidigare liv. Hon kan vara hur bra som helst.
1: <laughs> jag, alltså, jag säger inte att hon är dålig på något sätt.
0: Nej, I ett tidigare liv. men. men, ja, men, men hon kan också
1: lott. i det här livet vara hur bra som helst och passa jättebra som drottning principen är fortfarande, vi ska inte ha en drottning vi har redan statsminister som är den högst styrande mannen eller kvinnan i landet
0: men, men du skrev då på, på Facebook och Facebook var väl ganska i sin bagga då? Det här nej var
1: ju, det var ju vad kan det ha varit
0: 2011, 2012
1: 2011 kan det ha varit ja. det var ju men alltså det det handlade om egentligen var ju att Jack vad heter han här Idiotskribenten. Jack Söder. Nej, samma, Men han och en kille som hette, som senare gick med i eh, så de skrev Jack Sjölund. Jag Sjölund och han sitter i, som ersättare ibland i statsfullmäktige. Men jag har aldrig hört honom säga någonting där. Men de här så, de skrev en massa insändare med de var med i Obunna. Och till sist blev det så grova grejer att svara på dem. och För att bevisa att det här, så här kan man ju inte säga. Liksom. Och när det kom tillbaka liksom, någonting om, som gick knappt gick att läsa, så konstaterade jag liksom, att okej, okay, men då ställde jag samtidigt en fråga till gunbritt och till liksom, partiledningen för obundet. Att är det här något som hela partiet står bakom, eller ska vi som. Liksom, bara menar att det här är personliga åsikter. Det var tror jag var en torsdag på måndag. Var personerna utkastade ur partiet. Och då började de liksom gå igenom alla mina gamla Facebook-grejer. Och så anmälde de mig till, eller inte de, men någon av deras vänner. För jag fick ett samtal, jag fick ett mäs av den här killen. Inte skörden utan den andra. Tre timmar före. Eh, polisanmälan gick in. Så han visste om när han pratade med någon så att de skickade in en polisanmälan för förtal. Om, av,
0: till prinsessan istället då?
1: För, nej, eh, av förtal av mig mot Svenska Kungahuset till finska CKP. Mm. Och som du vet när så måste ju polisen göra ett ärende av det. Och allt som polisen gör ärende av så tas upp av i Sverige, Tete och i, i Finland, Dile. Mm. Så när jag vill skicka ut det här så fångar jag Aftonbladet upp det och till sist var det över liksom halva Europa i att en parlamentitarkare liksom kallat prinsessan istället för parasit. Vilket jag de facto aldrig gjorde. Jag hävdade bara att hela hennes yrke och liksom
0: hennes ämbete är, hennes
1: ämbete är liksom parasitiskt mot samhället för att, mm. Sverige, svenska kungahuset får liksom mängder av pengar redan. Men när de sen ordnar någonting, typ ett bröllop eller något, då ska de ha mycket mera. Om man säger, fan, äger halva Sveriges gårdar. Räcker det inte? som Har ni inte pengar? Men I alla fall, det är en parentes. Men det hela blev en stor grej för att någon sökte upp bakåt i vad jag hade skrivit några månader tidigare. Eller någon månad tidigare och och polisanmälde mig till centralkriminalpolisen. Som sen gjorde att det blev en nyhet. Mm. Jag satt i ett möte när det, hela, uh, när det hela verkligen exploderade så att säga. Så jag hade ju telefonen avstånd. När jag kom ut och öppnar telefonen och konstaterade att jag har 28 missade samtal. Av vilka jag tror var 6 eller sju från de olika tidningarna här bara. Sen hade jag från fastländska tidningar och allt möjligt. Jag sa att okej, okay, ingen jäkla koll överhuvudtaget.
0: Vad, vad, vad kände du då?
1: Nej, för fattade det ingenting som jag började säga. Okej, okay, Fair enough. Och så ringde jag och pratade med eh, Niklas Lampi, vad det då på den styrningen. Och rådde sa: Hej, kan du komma in, vi skulle göra en grej. Okej, okay, vad gäller saken liksom? Ja, det här uttalandet om Präsident ställe som parasit och sånt. Och jag tänkte: Fair enough, jag gick dit jag berättade sakta klart vad det hade hänt. Och dagen efter var det fem sidor. Om prinsessskandalen. Och väldigt lite av vad jag hade sagt kom fram överhuvudtaget.
0: Det var mest fokus på vad de utländska medierna hade sagt?
1: Det var mest fokus på att bara liksom jäklas med mig och jäklas med partier. För vi hade ju blivit det största partiet. Camilla satt som landråd Och folk var inte vana att ha Socialdemokraterna i regering. Och jag, jag vet liksom. Jag med, det var så många attacker på mig i det året. Och jag menar saker som egentligen inte borde ha nått en nyhetsröskel någonstans, så hamnar jag upp bara för att det var jag som gjorde det.
0: Det kom ju mycket efteråt.
1: Jo, jo jag hävdar fortfarande att det, det mesta var ett står i en vattenglas. Och det tycker jag fortfarande. Jag, tänker liksom inte, jag, jag har inte hamnat i bråk på jättelänge nu för att jag, jag pff, antingen så har folk förstått sig vad jag menar, eller så är det var inte dela samma sorts saker, med inte att jag men det är inte att jag liksom ändrar mig för att jag tycker att det är det är fel det jag sagt tidigare. Jag bara vet nu mer att folk missbrukar, nej, äh, missan äh, missförstår och använder det som det jag säger till totalt fel saker, bara för att de vill göra det för att de vill skada mig, de vill skada partiet
0: mm. men, men du kan själv se att det med parasitformuleringen kunna misstolkas Jag på
1: kunde ha ju sagt det tydligare på ett annat sätt och, in, och inte liksom haft det Jag, kunde inte, jag behövde inte använda ordet parasit men det var upprikt sagt en kropp som föds av samhällspengar som inte gör någon nytta överhuvudtaget det var jag kallar en parasit mm. och som sagt jag anser att monarki överhuvudtaget är en anachronistisk sak som inte borde finnas i den här tidsseran överhuvudtaget
0: Mm
1: Lite som jag gör med kyrkor
0: <laughs> Men sen har du ju Du har ju råkat i, 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 i Blåsveder för saker Du har delat på Facebook En gång hade du på dig en kepp som det stod uh,
1: Ja men det igen det såna, Hade man sett helheten där Det var en fembildars serie
0: det var, det var ett konstprojekt du deltog Det var ett konstprojekt,
1: det var inte ett projekt som jag deltog Det var som Kenneth Bamberg Fotografen och jag villet ville ta fram bilder på rednecks. Eller hillbillis eller vad som helst. Och den där mössan hade jag fått någonstans ifrån när jag var i USA. Och hade den. Så jag använde den på en bild. Jag hade bandana på en annan. Jag hade bara hatt på en tredje. Jag satt med en hagelbussa i famnen på en fjärde. Och så att det, Hade man sett på helheten hade det aldrig blivit en grej. För det här var en bild av, nu ska vi visa livet i den djupa sydstaterna. Eller i de djupa skogarna, även i nordstaterna.
0: Och här drev ni lite med stereotyperna.
1: Exakt. Men igen, det, alltså, det är väl ingen i världen som tror att det första jag ska göra är att jag, att jag går ut och köper liksom, prostituerade. För det gör jag inte.
0: Men det det står på den där kepsen var... I only fuck crack horse. I only date. Crack I only horse. die. Okay, det var det lite, mera, lite ja. mindre hårt än vad jag har ja, med
1: fortfarande Har man sett på mina anföranden, mm. har man sett på vad jag faktiskt gör och säger. Och då så vet det, man att det inte. Är det, är så, så, mm. är det, så är det ju ingen som kan ta sådant på allvar. Men, men, men igen, folk vill missförstå saker för att skada partier eller skada mig. Men det, det är ändå, väl också
0: med alla politiker i allmänhet tror jag. Alltså.
1: Det är inte samma sak men vill du vara med i ett parti så kan du gå med i vilket parti som helst. Vill du vara politisk så går du med i Socialdemokraterna.
0: Kan du förtydliga det?
1: Det är väldigt, alltså Ålandet är till 70% borgerligt. Du kan välja om du vill vara liberal, om du vill vara center, om du vill vara obunden. även om obunden har väldigt bruna rötter just nu. Men det spelar inte så stor roll om, om du bara säger, ja men du kan testa på politik ett tag men vill du vara politiker vill du verkligen vara politisk då blir du vänster på Åland för då vet du vad det kommer att kosta dig det vi har haft mängder av människor som har liksom slutat för att det här påverkar deras personliga liv alldeles för mycket
0: ja det ser jag nu folk, alltså, och det är värre nu på senare år. Det folk...
1: blir ju jättemycket värre ja. men det, för mig spelar det ingen roll för jag är så van. Mm. Jag tror att sa att du är så van att ta emot skit att du inte smärker när folk slänger dig på det.
0: <laughs> ja, för det, det, det har skrivits många rubriker om dig. Ja, ja. Um... Och
1: för, som jag sa, jag har valt att vara socialist, kom bara. Men gör det på grund av min politik, gör det inte på grund av skit. Nej,
0: För det som jag tycker att det, är det konstiga med allt det här var att du fick ju, du blev av med ditt uppdrag i BNPC, BSPC, BSPC ja. på grund av ett skämt som i förhållande till alla de andra sakerna var en liten jo, prutt
1: men igen, det var, jag tror det var eh, om for, barn, om folk erbjuder droger ta dem för droger är dyra men igen så var det då någon som Förlora någon människa i, i droger eller liknande som blev liksom rabiat. Och hur kan du göra det här? Det här skadar så många människor. Och... Alltså, men snälla, fatta ett skämt någon gång.
0: Och det handlar väl inte om att ta dem in i systemet. Det handlar väl mer om att ta emot
1: dem? Ta emot dem bara. Ja. Så du kan ju sälja dem vidare. Sälja dem eller förstöra dem. Eller, sorts... eller ta, ge dem till mamma. Vad fan vet jag mm. vad du gör? Men idén är ju det att igen, det är så uppenbart ett skämt. Som går emot det det de facto säger mm. och gör.
0: Exakt, du har jag jobbat aldrig... drogförebyggande i hela ditt liv liksom. Jag
1: har aldrig tagit en drog i hela mitt liv. annat än alkohol och tog, nikotin. Och du har jag... jobbat
0: med ungdomar. Du har jobbat jag,
1: har... Som... Alltså, jag har prövat. Jag har fått tillfälle att pröva så många sorter. När vi ut och lyfta genom Europa på 80-talet. Jag har aldrig en smak. Jag vet inte, alltså, jag vet inte hur uh, Mariana luktar. Alla säger, åh oh, men den, den är kännsbaka doften. Alltså, Pfff. Jag skulle inte känna igen det.
0: Trots att du bor vid Klinten.
1: Trots att jag bor vid Klinten. <laughs> jag har aldrig använt en drog i hela mitt liv annat än som lekarna har gett mig. Och jag blir så att hur fan blir jag anklagad för det här? Mm. Jag har tillbringat liksom 11-12 år med att driva en klubb för att hålla folk bort från skit. Jag jobbar i skolan med att liksom styra folk på rätt för att de inte ska liksom hamna i utanförskap.
0: Men vad är det liksom trycket från allmänheten som gjorde att du behövde alltså att partiet måste straffa dig på något sätt.
1: Ja det var ju antagligen hela den här listan av små saker som till sist blev så stort.
0: För jag, jag tycker ju verkligen att alltså ska man deplattformera dig för någonting så är det ju inte en meme. Det, det tycker jag jag, jag tycker att, att när det kommer till skämt så, så ska man få skämta om allt i princip.
1: Jag håller i princip med men jag menar till och med jag har svårt att se liksom, det roliga i folk som skämtar om rasism och nazism.
0: Att skämta om raser är ju alltså rasistiska skämt. Det är ju också en anledning att de upplevs roliga är ju för att de bryter mot någon form av norm. Allt mm. normbrytande och allting oväntat är ju eh, komiskt. Det är någonting som sker jo. i hjärnan. Och det är också Nej, ett sätt, på samma sätt
1: som Man växer ju upp ändå till sist och konstaterar att vissa saker är inte roliga. Mm. Men igen, jag kan tänka mig att det hela hände på grund av att det, hade blivit, det var som små mikroaggressioner hela tiden som sen bara, okej okay, nu kom den här, det var inte några andra större grejer på gång, det var inte några lagar som skulle måste fixas, det var mitt i en rätt så lugn period överlag, så då passade han på att förflytta mig från BSBC och vilket för övrigt var ett jobb som alla tyckte jag skötte jättebra, inklusive oppositionen.
0: Mm. Och du ville väl också ha det där uppdraget? Jag
1: tyckte om det uppdraget. Jag var jätte... för jag... Det var något jag kunde göra. Mm. Jag har en bra engelska, jag är bra politisk och jag kunde liksom... Jag lyfte fram målen väldigt mycket och jag är med. Jag satt som ordförande för tredje när vi... alltså på ryska parlamentets i Duman i Sankt Petersburg. Så sådana saker med det skulle inte ha fått om inte varit aktiv på mötena. Mm.
0: Och det finns väl en chans att du får det igen i nästa mandatperiod eller?
1: Ja, jag vet inte. Det ska mycket till att. Igen så kommer då folk och säger, men Han blev ju av med det förut. Varför ska vi ge tillbaka det? med grejen i. Igen så tycker jag att det största delen av mitt livs stormar har varit stormar i vattenglas. Mm. Saker som verkligen har hänt mig som har påverkat mig på annat sätt. Det är ju när min far dog. Det är när. Eh, om jag blev När jag blev utan jobb på 90-talet och sådana saker. Liksom, jag var långtidsarbetslös under Lamman 92-93. Sen kom jag in i skolvärlden efter det, vid 95 tror jag, eller 94. Men ändå, hela idén är liksom att det är saker som påverkar mig. Bilder på Facebook är liksom tidsfördriv.
0: Jag tycker att du har roliga skämt ibland på Facebook.
1: Jag tycker jag alltid har roliga skämt på Facebook. <laughs> Men
0: vissa tilltalar mig extra mycket. RoboCop. Ja, och, och ja, den var så bra. Och en, på, och en bild på RoboCop som sitter i en robot. Ja, det alltså. den var så bra. Jag tycker den är så rolig. Uh, så jag, jag tycker ju sagt att all form av, av skämt bör få existera. För att det är ett sätt för människan att uh, bearbeta saker. Alltså, det var Och det här är så sjukt. Jag hade en kompis som dog. Det var faktiskt det här året. Och mitt sätt att bearbeta det var att ringa upp vår gemensamma kompis och dra ett internskämt om honom. Som liksom föll sig osmakligt makabert i hans död. Liksom. Men, men det var mitt sätt att bearbeta att han inte fanns längre. Och, och du vet när jag tänker tillbaka på det Att det var, min, det, var det jag gjorde så, så känns det hemskt Men där och då så var det någon form av Fundamental mekanik för att Något du behövde helt enkelt Ja typ och jag kan liksom förstå Men mm. sen finns det ju verkligen skämt Som är ute för att skada folk
1: Jo men det är ju Det är som skiljer mellan ironi och sarkasm Eller som sarkasm eh, Eller skämt överlag Sjänt ska slå uppåt om du slår neråt så är du bara en, liksom en bully mm. men jag kommer så väl vi hade en vän som hette Mattias förut som dog i mitt av 90-talet men förr det låg han på sjukhus väldigt mycket och Andreas Donner och jag på dit och några andra kompisar vi att och läste ur Synanäng, vilket är en Astrid Lindgren bok på fyra sagor där varenda saga börjar med för länge sedan i fattigdomens dagar och den blev fasen roligare efter det. <laughs> Men då var det ena saga så stod det att ja, det fanns många, på den här tiden i fattigdomens dagar var det många barn som var sjuka. Men inte som Hans på Knuten för att han var hårt sjuk. Och den sitter ju och läser med en som ligger inne liksom med, som, för att han ska få stomi på sig för att hans tarmarna slutar fungera fullständigt.
0: Mm. Det blir någon form av, av ödesironi.
1: Ja, det blir man, man har Det är den här Makabra formen av skämt Som i Rätt kompisgäng Funkar för mm. att alla tar det På rätt sätt Medan sköter som, som ska komma in Just då ska bli liksom förbannad och chockad Så där kan du ju inte säga liksom. mm.
0: Sen finns det ju också Alltså skämt på internet Typ när det händer Olyckor Så finns det ju vissa trådar I vissa forum där man Försöker vara snabbast med att skämta om det. Jag vet att folk skämtar om ja, när, vet,
1: alltså, när Challenger exploderade så var det en amerikansk journalist som startade en startklocka. Så fort han kunde han ju bara gick som liksom hämtade så och klickade igång den, Och så väntade han att det skulle vara första skämte om det. Ett och ett halvt dygn tog det innan första skämte kom. När Estonia hände... Så gjorde jag ungefär samma sak Jag räknat Okej, okay, nyheten gick ut då och då När kommer första skämte Nästa morgon Fick jag höra att Vet du vad man kallar ruta numera The Body Shop Det tog inte 12 timmar ens Så var skämtena igång Och det tror jag går tillbaka till det du sa att Det är liksom en en, vad ska jag säga? Handlingsmekanism att vi behöver det för att kunna gå vidare. Vi behöver skämta om svåra saker.
0: Jag tror inte att man är ond för att man skämtar om en sån sak.
1: Jag tror inte heller det. Jag, jag tycker tror som att sagt det... det är något du, du måste liksom skämta om för att du ska kunna gå vidare utan att gå sönder.
0: Och sen, sen tycker Jag också att jag tycker ju självklart, självklart att de här skämten kan vara osmakliga. Jo. Men samtidigt så händer det ju att man skrattar åt dem. För man är ju omänsklig om man inte gör det. I vissa fall kan jag tänka mig. Alltså det är mänskligt att, att skratta åt saker som har den komiska mekanismen i sig.
1: Det är på samma sätt som man ser på de gamla slapstickfilmerna Så det är alltid folk som blir skadade. Det är bredor i huvudet. Och det är folk som och Det är folk som snubblar och faller av stegar. Och det skrattar folk jättegott åt. Mm. Vi är bara på en annan nivå. Ja.
0: Har du råkat illa ut för något skämt någon gång? Har du blivit attackerad för det?
1: Nej. Vem skulle vilja attackera mig?
0: <laughs> jag har inte med tanke på vilka kampsporter du besitter kunskap i. Exakt. Du kan väl Kempo?
1: Ja, alltså jag tränar mig, jag, jag, jag som sagt, Jag var ju som sagt uppvuxen i husokuppationsrörelsen. Och i antipasen. Alltså vi lärde oss ju massor lång, långt innan det ens var trendigt och snällt. Liksom.
0: Mm. Husokuppationsrörelsen,
1: vad, vad, vad innebar det? I Stockholm på 80-talet fanns det närmare 100 000 hemlösa. Så eh, det fanns ett café på söder som hette Svarta månen där alla Stockholmspunkare och politiska och och Var låg den? Eh, precis upp för, när man kommer till söder så går det upp för en lång lång backe.
0: Götgatbacke eller?
1: Götgatbacke, ja. Och den var precis i slutet av den. Det var kanske 15-20 meter före den planar ut så var det kafé Svarta Månen där. Och då fanns det bakom det så gick ju E4 då, då var den ju öppen. Nu ja, hade vi byggt in den. Mm. Men och på andra sidan E4 så låg Skaraborgsgatan. Och Skaraborgsgatan 8, 10, 12 var hus som skulle lyxrenoveras för kontor och lyxlägenheter. Och vi ockuperade dem i säga, augusti eller september och höll dem i tre månader. För det var val i Sverige det året 85. Och eh, först tog man bara åttan men när ingen kom och körde ut oss så tog vi tio och tolvan också. Och använde gårdshuset som ett kafé och det var jätteroligt. Så ni,
0: ni tog ett hus och bedrev ett illegalt kafé? Ja det låter ju som ungdomens glansdagar för dig.
1: Ja, alltså plus att notera att på den tiden fanns det inte kravallpoliser med, sjö, med kameror och rentliga skyddsglädje på sig. Nej, Det var helt underbart.
0: Men vad kom de man försökte få ut det?
1: Nej, det var det som hela grejen. De visste att det inte lönade sig? Nej, det skulle säkert lönas sig för dem. Det hade de gjort alla andra gånger. Men det var ju val. Det skulle inte se bra ut.
0: Mm. Vem hade regering då? Uh,
1: Karlsson. Ingvar Karlsson. Men idén var liksom att sammanhållningen och vänskapen på just då i ockuperade hus och liknande så var jättebra. Sen när jag får ut i Europa senare och lyfta så försökte jag ofta bo i sådana.
0: Så det, var, det fanns överallt då?
1: Jo, det var squatters helt enkelt. Det fanns massor med lediga hus i alla stora städer för det var ju, hade ju varit bostadskris. Och folk som behövde hus tog dem och folk som inte hade hus eller hade bostäder så flyttade in. Mm.
0: Och kom det här till sitt slut på något sätt
1: i Sverige 76, 86 så hade de en annan hok hokation, jag tror det var Klara Bergsgatan jag kommer inte ihåg vad den hette exakt men när de tog det huset så begick polisen ungefär fyra eller fem olika brott de bröt sig in på en byggplats, de stal en grevskopa, de hissade upp en container och smällde in den genom fönstren hos Eh, så det, det tog liksom den var över på 2-3 timmar eller 5-6 timmar kanske och med fullt med tårgas och liknande vilket de aldrig hade använt mot oss året före
0: Så det, det var någon som hade gett order om att nu,
1: ska de det, nu, nu får det vara slut liksom nu men det är ju samma sak jag menar Bastun hade mycket väl kunnat vara ett ockuperat hus här på Åland det var bara det att vi fick tillstånd att bygga om det som träffpunkt ungdom mm. annars hade folk gått in då och gjort renoveringen och sen konstaterar man okej okay, det blir bra så ni får vi behålla det. Så
0: det var meningen att det skulle rivas?
1: Det skulle rivas men det, jag tror inte de visste vad de skulle göra, göra med det helt enkelt. Mm. Men det fanns ett uh, hus i handen i, Sverige, i Stockholm som hette Ultrahuset. Som också var berömt för sina konserter och för att Tommy alltid stod där och bakade bullar och gav bullar till folk som kom. Och det tog slut ett par år efter det här öskopensionsbiten, att då börjar de konstatera att nej, nu stoppar vi alla sådana här illegala ja, det får nog inte göras
0: på grund av hälsoskyddsmyndigheten nu för tiden. Må vi inte baka bullar åt folk? Nej.
1: Och det är sådana saker som jag egentligen tycker är lite sorgligt för att hela talkoandan i samhället jag menar, när jag, jag börjar på basten 81 så då måste du ställa upp tre gånger och jobba antingen i dörren eller bakom disken och då fick du ett gratis inträde. Nu har de svårt att få folk att komma överhuvudtaget. Mm. Och du måste ha liksom ordningsmän med ordningsmannakort och liknande. Du kan inte bara ha folk som gick omkring med vita bindlar som vi hade. Men det var aldrig ett problem på pubbasten. Dels för att de som alltid gick dit och skötte sig och kom det utomstående. Så var alla som gick där tillsammans. Så att Kom det som liksom en 5-6 stycken som ville bråka så stod de helt plötsligt uppe uppemot 85 stycken andra. Mm. Jag var bara 16 så det räknas inte på den tiden. Men hela idén var liksom att det var ett ställe där man gjorde saker själv. Men du fick också lära dig ansvar. Frihet under ansvar. Mm.
0: Var du anarkist på den här tiden?
1: Jag vet inte vad jag var. Någon del av socialism.
0: För du hade en, du, du, du hade en period där du var anarkist.
1: Ja, men jag tror att ingen, ingen ung människa som är vänster har inte varit anarkist någon gång.
0: Men anark anarkister har väl ganska mycket gemensamt med alltså, den nyliberala rörelsen?
1: Nej. Anarkismens av... första tanke är allt är okej okay så länge det gör det själv och det inte skadar andra.
0: Ja, det är ju liberalism.
1: Liberalismen har inga problem med att skada andra. På vilket sätt? Jag menar, vill du se frimarknadskapitalism överhuvudtaget så är det bara att se på slaveri. Det är den yttersta biten av frimarknad.
0: För, för jag menar, alltså grundstenen till liberalism är ju att du är fri så länge du inte skadar eller begränsar någon annan människas frihet. För i en, anark i en anarki så råder väl ändå en frimarknad helt oreglerad marknad. I
1: enarki anarki finns det ingen marknad överhuvudtaget.
0: Men folk kommer ju fortfarande att byta saker med varandra. Jo,
1: jo, men saker är ägs gemensamt. Saker tillhör den som behöver dem mest.
0: Jaha, okej. Okay. Jag trodde att anarki var att ingen ägde
1: Nej, anarki betyder utan ledare, okay. Jag tror utan
0: ordning. Okay, okay. Jag trodde att anarki var när det inga rådde regler och privat ägande var... Jo, nej, man, anarki betyder man, utan ledare, okay. inte utan ordning. Okay. Så det finns alltså en ordningsmakt i en anarki?
1: Inte en ordningsmakt, men det finns en mänsklig ordning.
0: Så människan får straffa enligt eget...
1: Om det typer. behövs. Med mm. Det vanligaste straffet skulle väl vara att man förskjuter folk från gemenskapen. De får gå ut och klara sig själva.
0: Okej, okay. okay. då jag behöver läsa på mer om anarki. Men det finns alltså, och nu hoppas jag att vi får ett stort avslöjande här i podden. Enligt hörsägen så har du målat ett av på den här lagtingsbyggnaden. Stämmer
1: det? Enligt hörsägen.
0: Ja, det går en sån hörsägen. Att Ige Holmberg.
1: Ja, alltså, det gick en sån hörsägen på 80-talet också. Och antagligen så är det långt preskriberat vid det här laget och det är inte ens första gången jag säger att jag gör det jag har gjort det
0: Så nu fick vi alltså ett avslöjande
1: Nej men jag, det, jag tycker sagt, jag... det, har, det har varit jag avslöjat flera gånger förut Men för har, du, har du pratat offentligt om det? Ja ja. Ja.
0: Ja. Jag tycker i alla fall det är helt underbart att få höra det från dig för att du måste ju vara den enda lagtingsledamoten som har taggat lagtingshuset
1: 25 år st stod jag på gatorna och slogdes mot staten. Nu är jag den.
0: <laughs> har du varit i slagsmål mot staten? Det vill säga jag har varit i slagsmål polisen. mot
1: poliser. Och det är ju statens optimala våldsmedel.
0: Vad hade du ingått i för grupperingar när du har varit?
1: Hur så man inte.
0: Och ni hade slagsmål med polisen?
1: Nej, vi hade en demonstration som polisen bröt upp. Jag skulle inte säga att det var ett slagsmål. För att eh, det är som att säga att... Du skulle ställa dig i med Mike Tyson. Det är inte ett slagsmål. Det är en slakt.
0: Eller resa med Mike Tyson.
1: Ja, Nej, men det är liksom. Poli... Vi, var i... Vi hade försökt ta oss ner till järnvägsreaktionen och mitt under den tyckte någon att det skulle en jättebra idé att gå igenom ambassadkvarteret. Vem som nu kom på det vet gudarna.
0: Alltså där på Södermalm eller?
1: Nej, i Helsingfors. I Helsingfors. Jag var i Finland. Under påsken. Och eh, de jagar ner oss. Vi kom alla ner för en stor trappa. Och så hade vi. liksom hela vägen framför. Och så en hel lång linja finska poliser. Vilket betydde sjömansmössor och batonger. Och inte så mycket mera. Det var inte som när svenskarna hade kravallpoliser. Som hade hjälmar och och regakör, utan Finnarna hade bara sina psykopatiska poliser. Fram, längst fram i led. Och så poliser med var, vapen helt enkelt. Poliser med slånga stora batonger. Och jag kan säga det en sån sak. Du känner dig aldrig så levande som när du har med om en kravallchock. <laughs> För jösses jäkla vad jag sprang. Vad hände? Ja, polisen rusade mot oss. För Först gick det bara en man fram och sa stopp, stopp. Men de första sex av våra killar hakar armarna i led och bara gick över honom. Och då blev en visselpip och så kommer de andra åtta rusande. Och vi rusar alla iväg. Och jag rusade åt sidan och passade på att rulla ihop flaggan samtidigt för jag var tvungen att bära den för att killen som bad den före mig viftas alltså och förbannat med han höll på att slå folk i huvudet i tåget. Så jag ah, okej okay, jag tar den där. Och, så... och när jag springer liksom så långt vänster ut jag bara kommer för att komma undan så ser jag en polis komma och en en meters batong kommer flygande rätt mot mina knän. Och jag har aldrig hoppas så högt som jag gjorde det en gång att jag bara flög över den där batongen. Och så var vi nere vid hamnen och kommer till en liten gatstump och helt plötsligt hör vi så liksom bara knänklik i, i pump, pump. Och så står det piketer i varenda gathörn. Så det finns ingenstans att fly. Och sen rusar de bara in igen och börjar bulta till höger och vänster. Jag såg människor som hade liksom uppsvunna händer som var tre gånger större än de borde vara liknande. Jag klarade mig undan med bara ett par njurslag. Och sen slängde vi upp händerna och slängde dem in med en paket.
0: Fick ni, blev ni utsatta för gas?
1: Nej, nej, som sagt det var Finland Finland räcker med att du har poliser ofta gamla militärer Som inte kan anpassa till civilt liv
0: Så vad hade ni gjort? Demonstrera men, alltså, jag Utan tänk... tillstånd och, och då slår de er? Då slår de alltså Gjorde ni något hot För rikets säkerhet? Nej, men vi bild? tänkte ju
1: traska igenom ambassadområdet Och det var tydligen typisk att...
0: Ingick du i någon extremgruppering?
1: Nej, nej alltså jag visste ju inte om man hade funnits för en dag före när jag fick höra tal som det på en rockklubb.
0: <laughs> var, vad fick du höra talas om? Eh,
1: husokkupationen. Så vi ockuperade okay. ett hus och sen gick vi därifrån och lämnade och gick ut liksom och ordnade en demonstration som skulle ner till järnutsatsationen. Okay.
0: Och du nämnde AFA tidigare?
1: Antifascistisk kaution, ja.
0: ja. Hade du varit en del av AFA?
1: Inte officiellt. Alltså bara som sagt på 80-talet när alla som var emot BSS var Antifa. Mm. Men alltså jag har aldrig förstått den biten. Jag tycker att att vara antifascist är liksom ett normalt läge.
0: Men för man det är... ska
1: vara antifascist om man är liksom en människa.
0: För det, det jag tänker på är att, alltså att kan AFA ha haft någon form av hotbild på sig som gjorde att poliserna
1: fattade sig. Alltså alltså, AFA så. fanns inte på den här tiden. Eller gjorde, fanns det för de här. Vet du, den första bilden jag sett på de två flaggorna med antifascistisk aktion på? Jag vet. Den är från en historiebok om Rottenfrontgenförbundet, det vill det tyska kommunistiska partiet 1934. Har de det som bakgrund på sitt nationalmöte? Från 1934. Mm. Ja, alltså... Det här är inte, det är det jag menar med att vara socialism, att vi bär på. En ideologi som är över 150 år gammal. Där allt som människor har gjort. Den stora saken med arbetarrörelsen. Är att vi glömmer aldrig våra hjältar. De kommer alltid att finnas i sånger. I minnen. I tavlor. För att de byggde grunden. För det samhälle vi bygger nu. Mm.
0: Men du... Du tror att vägen är att fortsätta där? Tror ja, jag inte att... tror
1: fortfarande att vägen är socialism, ja. Många... Och som sagt, de flesta människor i Norden är socialdemokrater på ett eller annat sätt. De kanske inte röstar på oss, men de har inga som helst problem med att leva på frukten som vi har gett dem. Mm.
0: För det kanske inte ska gå in på, på det djupare, men... Jag håller ju inte med om att det är socialismen som har gett oss den frukten. Jag tror att det är människors hårda arbete. Jag tror inte att man kan
1: sjukhus, eh, sjukdagpenning, helger, semestrar, åtta timmars arbetsdag, barnomsorg, pensioner, äldreomsorg. Allt det här är saker som människor har slagit och dött för.
0: Men de har ju även uppstått på platser där socialism inte har rådit.
1: Men varenda en av de här sakerna röstades emot av alla borgerliga partier. När det kom första semester veckan så var Moderaterna i Sverige tokiga.
0: Och det är ju det som är grejen med konservatism. Man vill ha det som det har varit. Ja, och, och det problemet är, väl är att konservatives... samhället
1: rör hela tiden på sig. Ja. Samhället går framåt.
0: Och konservativas roll är ju att försöka behålla saker. Alltså, mm. Det är ju essensen i konservatism. Man är nöjd med status quo. Jag tror att det är mer en personlig fallenhet snarare än en ideologi. Att man är konservativ. Precis,
1: men det, det är det jag alltid har sagt. Neofil, du har precis. inte en ideologi om du inte är socialdemokrat. Eller du, har, du kan ha en ideologi men den är inte baserad på hundra år av kamp.
0: Alltså för att, jag vill ju tillskriva exakt de sakerna och den framgång du tillskriver din ideologi vill jag tillskriva min ideologi. Jag vill ju tillskriva liberalismen, det här vackra.
1: Men de röster ju emot allt det här.
0: Jo men liberaler, alltså jag tror inte att det finns riktiga liberaler som röstar emot
1: men, alltså, vi pratar som, om alltså, något som, som hände från 1918 till 1984.
0: Och det är ju kapitalismen vi har att tacka för det. Det är tack vare det välstånd som har kommit till en konsekvens av kapitalismen som man har haft pengar att kunna göra alla de här sakerna. För det är ju inte staten som har genererat pengar.
1: Nej, men ska man tro på kapitalismen så ska man som sagt fortfarande ha barnarbete.
0: Ja, alltså, jo, om du tänker på det sättet, men man kan ju inte tillskriva. Eh, kan man inte tillskriva
1: Nej, nej. Alltså jag menar, man tog... kan
0: inte tillskriva barnarbete och slaveri i kapitalismen. Det är ju, sjukt. Det är ju det människor. Är
1: ju... Slaveri är ju ingenting annat än kapitalism i sin fulla frihet. Det är
0: ju människor som säljer andra människor.
1: Ja, men det, och... det är kapitalism i sin fulla frihet.
0: Alltså att, att, jag tror inte att du det kan finns... inte
1: ha kapitalism utan rasism. Jag är... Hela brittiska imperiet bygger på den tanken att vi går till andra ställen och sker deras saker.
0: Men om jag definierar mig som kapitalist vilket mm. jag gör eh, Jag vill ju inte sälja små barn och slavar och jag vill inte köpa dem heller eh, Men jag då? du har
1: det inga problem med att folk sätter upp fabriker i låglöneländer och säljer saker dyrt här istället
0: Alltså, jag har ju varit i låglöneländer, jag har ju varit i ja. arbetarkvarter i Kina och gått på fabriker och sett de här människorna, vissa av dem i alla fall, och Alltså, jag kan, det jag ser är människor som bor i ett annat land som pratar ett annat språk som jobbar med det de jobbar med och sen ser jag att det finns en enorm orättvisa absolut um, och jag ser att de jobbar för att kunna exportera varor som, som vi sen ska njuta av och, Precis, men... och det kan få mig att må dåligt ja, och då kan jag skämmas över att jag är en kapitalist. Men samtidigt
1: så... Men idén är ju den att alla de här produktionssakerna fanns ju i Sverige och i Finland förut. Men folk flyttade dem till och när de kunde. Med den, och jag menar en av de saker som har räddat Sverige från liksom ekonomisk kris är ju att Socialdemokraterna la fram ett arbets utbildningsprogram, att när, när en fabrik som eh, gjorde gummistövlar la ner i ett område, en fabrik som hade anställt 65-70 procent av alla som började jobba där, så då gjorde man som så att man kontrollerar vilka andra fabriker, vilka andra eh, verksamheter har vi. Och sen utbildade man folk till att kunna jobba i de verksamheterna. Vilket gjorde att de slapp bli arbetslösa de slapp flytta till ett annat ställe för att få ett jobb. De slapp en massa problem med att sälja ett hus som kanske inte hade så mycket värde. Utan istället så fortsatte staden att leva tack vare att man gav dem arbetsutbildning. Igen, mannen som ägde fabriken och la ner den sköt fullständigt i det. Det är samhället som gick in och mm.
0: Ja och där, där finns ett, ett konkret exempel som, som jag har eh, tagit del av och det är den som min festmö har växt upp på hade en Axon-Nobel-fabrik och, mm. och eh, den gick bra och allt var fred och fröjd och de flesta i den orten jobbade ju där såklart och sen var det någon som hade räknat ut att det var någonting kanske var det logistik eller kanske var det någonting annat som gjorde att de behövde stänga ner den och då stängde de ner den och då blev ju de flesta arbetslösa eh, och absolut, det är klart att sånt kommer att leda till Misär för människor. Alla beslut kommer att leda till konsekvenser. Även politiska beslut. Men samtidigt så är, alltså just när det kommer till produktion, produktion automatiseras och varje gång människor blir arbetslösa från sådana jobb så uppstår också nya jobb och desto mera tid vi får över att göra saker och, och desto lättare våra liv blir till, på grund av då automatisering och robotisering eh, desto mera börjar andra saker att alltså att uppstå, det uppstår behov jag tror att framtidens jobb kommer att vara väldigt kreativ och kommer att vara på ett helt annat sätt alltså du vet, snart kommer kostnaden att leva eh, vara så låg på grund av att det alltså du vet, i framtiden så kommer vi att ha teknologi som, som gör att, att vår kostnad för att leva kommer att liksom kunna täckas på väldigt, väldigt små summor. Och jag tror att det är en ganska snar framtid. Och då kommer nya jobb att uppstå. Alltså, man har ju alltid kämpat emot när det har kommit nya tekniker. Så har man liksom försökt behålla de gamla skrivmaskinerskor och isbärare är ett annat exempel. När det
1: kom kylskap. Vi kommer alltid att behöva människor som bygger våra vägar, tömmer våra sopor, städar våra lägenheter, äh, våra hus och kontor. Mm.
0: Absolut. Det kommer alltid att behöva människor att människor i arbete. Men eh, jag tror att alltså, det man vill sträva mot, det jag tror som vi mänsklighet strävar mot, är ju att alla människor ska kunna gå runt utan, alltså och ha så mycket tid för varandra som möjligt. Det är väl, det, det är väl... Ja, alltså,
1: Ett av de mest talande exemplen som jag tycker är så var ju det här. Som Göteborgsstad gjorde med några olika äldreomsorgshem. Där de gick ner till 6 timmars arbetsdag. Fortsatt fullständig lön. 6 timmars arbetsdag. Och det visade sig att eh, hela stället blev effektivare. Människor gjorde lika mycket som ska gjort på åtta timmar. Men de gjorde det på sex timmar. Och de blev mindre sjuka. De var mindre utslitna. De hade tid med sin familj. Det var som liksom en positiv win-win över hela fronten. Och det är ju det. Men det sista riktigt drastiska som kom om det var 78 reformförslag från svenska socialdemokraterna så var ju den femte semesterveckan. Och det var 78. Sen dess har de inte varit socialdemokrater. De inte, alltså de har varit vänster. Jo, de har varit kritiska mot utsugning och alltihopa. Men de har inte kommit med reformförslag. Vilket är hela idén.
0: Alltså Socialdemokraterna? De I i
1: Sverige, nej. De har inte gjort någon större reform. Även om det, som vi sa just nu. Det finns så mycket pengar som helst i Sverige. Allt är uppbyggt på en bubbla förstås. Men BNP går upp hela förbannade tiden. Folk får mer, de rika får mer och mer pengar. Det finns inget land i OECD där inkomstskryftorna eh, stiger så mycket som i Sverige. Allt det här är en resultat av alliansens regering de åtta åren när de tog bort och sålde bort så mycket av den offentliga. Ja, så alltså klyftorna
0: ökar ju i Sverige. ju jo, jo, alltså jo. Man jo. har, ju, man har ju en helt ny underklass. De ökar
1: mest av alla länder i hela OECD-området.
0: Sen har man ju också totalt eh, skapat en underklass genom att alltså, den misslyckade integrationen som har skett i Sverige alltså det är ju mänsklig misär.
1: Previso. I många fall.
0: Alltså man har ju... men tänk
1: om man hade haft de här 142 miljoner gånger åtta kvar. Mm. Hade man kanske kunnat gjort någonting. Ja,
0: eller om man hade liksom på något sätt tagit ansvar. Och sett till att de här människorna. Ja, men det, ut. Alltså,
1: det största problemet i Finland som är samma, som i Sverige. Det är ju att när du en gång har fått. När du kommer dit som flykting. Så får du ju inte arbeta. Nej. Skulle du istället få arbeta och komma ut. Och, in, och då skulle du ha en verklig integration där du kunde lära dig språket, där du kunde göra nytta, där du skulle känna dig som en del av samhället. Mm. Men att sitta i två år på ett flyktingläger och sen säga att ja, nu får du komma och jobba. Då är man ju redan liksom trött och slut på och tycker mm. ja, att ja, de det här, här jobbar ju de,
0: de driftiga invandrarna jobbar ju ändå men man får ju andra problem. Och jag fick höra, ja. fick höra om, om ett gäng som hade varit på resa i Sverige och Råka ut för en bilolycka med en taxichaufför och taxichauffören var anställd av ett välrenomerat taxipolag men han sa att de inte fick ringa polisen för att han var olaglig och han skulle inte få vård om han åkte fast liksom för att han hade då bryt mot någon trafiklag och, och så och då ska han bli bortskickad från sin familj alltså de, många vill ju jobba ändå, även om ja. de ska sitta på flyktingboenden, jag, jag tycker att det Hemskt att se det man har gjort I Sverige När man är helt, helt blåökt Bara trott att allting kommer att lösa sig Men det är klart att människor kommer att söka sig till lika Alltså det ska ju du och jag också göra Om du och jag ska hamna På en, en koloni
1: ute i Indien Det, är klart ja, det att... finns i Spanien På solkusten Finns det liksom ett område Som kallas för svensk svenskkvartererna när barnen går i en svensk skola och pratar svenska med varandra De lär sig inte spanska inte De säger som liksom att de äter spanska rätter De äter köttbullar mm.
0: Det är ju en mänsklig grej
1: Jo, jo. men det här är då samma människor som hävdar Att ja, men de jäkla utlänningarna ska komma hit Och ta, vår, ta till sig våra seder
0: ja, nu, vet jag inte, nu vet jag inte om, om så är fallet att
1: de... Det finns en P3-dokumentär om ja. det
0: Men har de flyttat för att de vill
1: Nej, jag vet inte om det är exakt samma människor ja. förstås Det vet jag ju inte men idén är att man kräver en helt annan sak. Det är som när britter konstaterar att, jo men när folk kommer hit är de immigranter. Men när jag flyttar ut till Frankrike eller Spanien så är jag en expat. Mm. Ett helt annat ord bara för att man kan inte vara en immigrant om man är britt. Mm.
0: <laughs> Nej, men för sen har ju också, immigrant har ju fått, eh, man har ju liksom svärtat ner ordet. Eh, alltså invandrare låter ju hemskt nu mm. för att man, ja, man liksom... det som
1: är lustigast där är att jag tror det var Kave som sa det, han som bodde här att när vi, ja, du, så säger, ja, men du kan ju prata som invandrare och sen, hur länge jag invandrar, jag bott här i 40 år mm. han kom hit på 70-talet, hur länge ska han vandra för att komma in ja
0: nej alltså man, man har liksom tagit det vokabulär Men hela, hela invandringsdebatten i Sverige Har ju varit, jag är, jag är jätteglad Att det är över nu, debatten Att man äntligen får liksom
1: eh, alltså, prata. Det ska ju att invandringen går ju ner I år har det kommit 10% mindre Det kom 2018
0: Jo men det finns ju fortfarande alltså, det, Jo den är ju men extremt alltså, alltså
1: den, är, den är högre än Finland har Men det är ju inte, problem, är ju inte liksom svårt
0: men, 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 Greg, Finland
1: har ju aldrig haft invandrare Överhuvudtaget
0: Sver Sveriges invandring, nu har de ju kört igenom nya regler kring eh, anhöriginvandring mm. de, de beräknar att den kommer att öka invandringen och, och problemet med integration består fortfarande jag tror att Sveriges eh, konflikträdsla har, har skapat väldigt mycket av de problemen som finns idag att man har vägrat ta ha i problemen, i rädslan av att bli kallad mm. för rasist för att nu kan du och jag sitta och prata om det här men för 6-7 år sedan så skulle vi inte ha fått gjort, göra det
1: det där är också en sanning med min modifikation, jag men jag, jag har haft BSS:erna på mig sedan 80-talet. BSS:erna var det. Att bevara Sverige svenskt, de som sen blev Sverigemokrater. Mm. Och jag menar, de har alltid sagt det här. Demokrati sa det från Riksdagsstolen 91. De kommer med och de kommer med våldsamheter. Och man ska aldrig glömma bort att Bertil Karlsson eh, önskade att. Jag vet inte vem det var Men om det var en socialdemokratisk Om det var en folkpartistisk politikers Dotter skulle bli våldtagen och få AIDS Det är helt sjukt Det säger han ur svenska riksdagens talarstol När var det här? 1991-92 Det är. Det var precis innan SD Alltså innan BSS Gick över och blev Sverigedemokrater
0: mm. men, men min point var liksom att det har ju väldigt länge varit att man har inte fått prata om,
1: om ja, invandring. men det där håller jag inte med om för att jag har varit med i politiken på Åland sedan 2007 jag har alltid fått höra dem, hur ska vi göra åt de här invandrarna men det är inte det att jag har varit tabu det är det att tillräckligt många människor har sagt att du är dum i huvudet sluta med det så att målar i käften men nu är det plötsligt en helt okej okay åsikt att ha
0: jag vet, inte, jag vet inte om vi pratar om samma sak.
1: Jo men så alltså att man säger att vi kan inte debattera integration vi kan inte debattera rasism vi kan inte debattera flyktingar vi gör ju ingenting annat.
0: Mm. Nej nu gör vi inte annat än det. Nej vi
1: har inte gjort, det, vi har inte gjort annat men i det jag, åtta år.
0: Men det jag pratar om är att det som det har skett en långsam förskjutning alltså saker som, som Centerpartiet i Sverige säger idag och som Stefan Löfven säger idag Folk har fått lämna jobbet för att ha sagt exakt samma sak jo, jo, för några år där sedan. Där
1: håller jag med och, det med och det är samma sak att pratar om samhället i stort. Mm. Jag menar, början av 80-talet 90 så kom Thatcher till makten i England och Reagan kom till makten i USA. Och där ändrades hela diskussionen. Jag menar, det, det första ta, Reagan gjorde i USA var att plocka marginalskatten för företag från 80 procent, 79 procent det var till 28%. Vilket direkt skar benen av hela det amerikanska skatteintaget.
0: Om jag förstår funktioner av marginalskatt rätt så är alltså, för jag är väldigt dålig på ekonomi, så är alltså höga marginalskatter gör att folk de återinvesterar får, i företag. På grund av att de måste skatta i de tar ut. Så om
1: du, om, du tjänar, om, du har, om du har en marginalskatt på 80 procent över 2 miljoner. Så om du tjänar 4 miljoner så kan du, så gör du hellre så att du investerar en och en halv miljon tillbaks in i företaget och får ut hundratusen eller 150 hundrafemtiotusen
0: på en 500. Just det. Så det är ett sätt för, för stater då att, 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 att se till att,
1: ja, det ser till att bygga upp industrin. Ja,
0: okay. Så det är en, en marknadsåtgärd?
1: Så. Ja. För att det är bättre att ha starka industrier än att ha svaga industrier. Ja, så. För att, menar, socialdemokratins, ett av de största målen vi har är en full sysselsättning. Och det är inte bara på grund av lönecheckar. Jag menar, lönecheck är bra. Men det är på jobbet du sitter och pratar om vad som händer i tidningen. Det är på jobbet du sitter och pratar om vad som hände på Facebook. Det är på jobbet du sitter och pratar om stora världssaker. Det, och det är där du känner att du har ett socialt sammanhang. Så det är därför vi har eh, vad heter det? förberedande jobbövningar för eh, folk med psykisk funktionsnedsättning. För att de ska också få en plats i samhället. Det är inte att de kommer att tjäna massor med pengar, men de kommer att få en plats där de kan känna sig värda någonting. Där de känner att okej, okay, att jag bidrar till någonting, även om det bara är att snickra ihop den här pallen som vi sedan säljer. Att ett jobb är så mycket mer än en lönekäck. Ett jobb är faktiskt det som ger dig en central punkt i att du känner att du är en del av ett samhälle. Mm.
0: Och där, där håller jag ju helt med dig om att det så, så ska man göra. Det är ju ett av de bästa sätten att eh, motverka och också bekämpa om man ska använda sådana termer. Missbruk. Just. Ge, ge folk en, en, en känsla av värdighet, ge folk ett sammanhang ja. och, och hälso-samma kontakter. Men sen är det ju väldigt många människor som inte trivs på sina jobb idag.
1: Det är sant, men då måste man också fråga sig varför. Är det för att de utnyttjas för mycket? Är det för att de inte fortsätter med lön för det? Vi ska komma ihåg att där direktörers löner stigit 40-50-70 procent. Eller gånger ska vi säga, sedan 70-talet. Så en arbetares lön stigit 2-3 gånger. Och följer knappt med inflationen. <laughs> så att eh, Därför krävs det nu två människor i ett hushåll att arbeta. Därför ut min far jobbat ensam. Mm. Och mamma var hemma med barnen.
0: Det har väl också lite varit socialdemokraternas mål att få ut folk i jobb. Förvisso, som även, jag sa, full
1: även. sysselsättning. Men det är också mm. en del av att... Jag menar, när Socialdemokraterna eh, förestod det första offentliga dagiset på Åland 78 eller 77... Möjligen, någon gång i slutet av 70-talet. Så blev det ju ett ram att från motståndarna. Ja, men nej, ska ni ta barnen från mammorna? Hur många människor idag skulle vilja vara utan offentlig dagvård? Det är nog få, ja.
0: För att man redan betalar för det, kan jag tänka mig. Men sen är ja, vi för att vi betalar
1: konsumt. väldigt lite för det. Jag menar... Eh, om Jag, jag tar nummer i hamn som exempel... Uh, Marihamns barnomsorg kostar kanske 100 000. Av det får vi in kanske 10 000. Nej, förlåt mig. Jag säger helt fel. Den kostar kanske 800 000. Av det får vi in kanske 100 000, om ens det. I avgifter. Så vi betalar redan mer än 10 Alltså mer än 90 för den här. Uh, barnomsorgen varför inte istället lägga den helt under skatte att man ska ha en avgiftsfri Har vi Av en avgiftsfri barndagsvård så innebär det att alla föräldrar som nu betalar 240 per barn eller 240 per första barn och sen får det en rabatt för andra barn men då, är du en förälder med en familj med ett barn och två föräldrar som jobbar så kommer du upp i maxtaxan och du betalar du 240 eller 220 tror jag det är man i hamn. Men 240 är maxaxeln. Men det innebär att. skulle de här pengarna istället. Bli kvar hos familjen. Så ska varje barnfamilj ha. 2.200-2.400 euro. 2.400 eh, euro per månad. Eh, per år så de skulle spendera på annat och barnfamiljer konsumerar de köper kläder, de köper leksaker de köper mat, de går upp till Tivoli till Smartpark till liksom lekparker som kan ta betal här har vi sådana som är offentliga också Men det... ja, sen
0: finns det ju vissa som spelar ner och dricker röl också
1: förvisso, men barnfamiljer konsumerar så de, om vi skulle lägga in 6-800 000 vilket är mindre än halv skatteprocent. För att få en avgiftsfri barndagvård. Okej vi skulle måste bygga ett dagis till. Men tänk hur många barnfamiljer. Ska flytta till Marihamn. Vi skulle få en sån inflyttning. Av skattebetalare och arbetare. Så att det ska vara en win-win. På vilket sätt som helst.
0: Förutom för kommunerna som de flyttar ifrån.
1: För vissa men för oss. Men nu tänker jag i Marihamns att För oss skulle det vara jättebra. Vi bygger ett barndagis till. För att ta emot det inflyttet som kommer. Men vi behöver ändå dagisar. För att folk föder barn nu numera. Mm.
0: Men det föds ju barn också.
1: Jo, men det flyttar in folk med barn. Och det mm. viktiga är ju att se till att de här människorna. Eh, kommer ut i samhället. Och det kan de göra om de får en offentlig dagvård. Då kan de jobba. Mm. Och nu... Och det, men det det som sagt, det krävs en halv skatteprocent i kostnader. Mm. Inte ens det. Just Och jag har det. inga problem med att be, men Jag har inga barn. Men jag betalar gärna skatter så att andra människors barn får en bra uppfostran. För jag vill inte leva i ett samhälle med dumhuvuden.
0: Mm. Fast det gör vi Jag skojar.
1: <laughs> Nej, men i, i, förvisso, vissa partier kan man nog tänka att vad fasen håller de på men. Mm.
0: Ja... Sen äh, läste jag också i tidningen att du blev utskälld äh, för att du stod och rökte. Nej, jag satt på. och rökte. Du satt och rökte.
1: Jo, men det, det var också en sån grej att det fanns gott om lediga bänkar. Hade damen bara bett mig flytta på sig så hade jag gjort det. Men när hon sitter där med två skällande hundar. Och så ställer hon sig upp och säger. Det luktar Satan här, släkten där. Så då svarar jag vänligt mig och säger att, Ja, det är din fulla rätt att tycka. Hade de bara bett mig flytta mig så hade jag gjort det. Men varför skulle jag ta emot sånt?
0: Men är det bara för att du är politiker som dig själv? Är det politikerförakt eller är det för jag, jag
1: tror säkert att tröskeln är lägre. Jag tror att tröskeln är lägre att ge sig på mig för att jag är politiker. Men annars, igen, jag har valt det. Jag har, vi har inga problem med att ta emot ta, att ta den här diskussionen om man faktiskt ska väl
0: Är det jobbigt att vara politiker? Men jag tänker på det man får utifrån.
1: Det kan vara det ibland men samtidigt så räcker det med att en äldre man eller kvinna eller någon vem som helst bara ringer eller skickar ett mäss eller skickar en ett dagens ros att tack för det du gör, jag tror på dig. Och då kan man jobba vidare i tre månader och leva bara på det. Men det är sant. Man får betydligt mer skit än man får ros.
0: Mm. Det vill för att det är lättare att föra fram den kritiken? Det är alltid
1: lättare att föra fram kritik. Det är ju samma sak jag menar. Om du går till en restaurang och de serverar jättebra mat så berättar du till två, tre kompisar. Serverar de dålig mat berättar du till 10-15 kompisar. Mm.
0: Ja. Och det får bli de slutgiltiga orden här om inte du har någonting förutom att om du... en sak till berätta, kör
1: socialismen kommer att segra
0: jag ska inte jag ska inte rampljuset genom att säga att socialism är ondska men du får sluta ordet
1: det är okay, då du får tycka som du vill men jag vet bättre
0: då, då <laughs> avslutar vi med att socialism är ondska mina damer och herrar vi tackar Igge tycker du
1: verkligen jag var varit ond de här två timmarna
0: nej det tycker jag inte jag tycker inte att du har varit ond. Jag tycker att du är snäll. Ja. Du har alltid varit Jag snäll. Jag är socialism. <laughs> du är socialismen personifierad. Vi tackar Ige Holmberg super mycket för att vi fick komma till hans kontor på våning sex av Marmorborgen. Ni som tycker om det vi gör får gärna dela våra filmer på Facebook. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Har ni någon gäst som ni önskar se så får ni gärna gå in på vår hemsida www.samtal.ax och tipsa om denne. Jag tar alltid era önskemål i beaktande. Producent för det här avsnittet var Dedrick Svan. Jag heter Jannik Svensson och du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.